0: ...четкой нет, какие скорости на этом спуске и падает. Ильнур или эстонец? Да, это Ильнур. И это падение гораздо более серьезное, бог ты мой. Очень много спорта на канале у нас постоянно возникает. Разного. Так и должно быть. То бадминтон, то городки,
1: то плавание. Лапта была.
0: Бег. Все mm-hmm. и все было. Велосипеда не
1: было. Не а было Ни разу не было. Был, был Тритон. А, а Тритон Байкс был? Да, но это не считается. Потому что это, это, это другая сторона велоспорта.
0: Это про сами велосипеды. Именно mm-hmm. спорта не было у нас профессионально. Ильнур
1: гонял когда-нибудь на Тритоне?
2: Нет, 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 что такое.
1: Не знаешь, что такое? Серьезно?
2: Да. А обязательно <свестный> разговаривать таким, Приворно. типа, сексуальным
1: голосом?
0: Да, да, говори сексуальным голосом, потому что у нас есть 12% женской аудитории. <свестный>
1: <свестный> Мамы и сестры целых 12, да. Да, да.
0: Вот, и, соответственно, сегодня велосипед. Не, не стану скрывать, что в последнее время, я бы сказал, даже, наверное, последние два года, очень сильно мы с Сашкой стали любить велосипед, сместили акцент на него, наверное, да? Начали скупать велосипеды интересоваться экипировкой, как правильно педалировать. Этот год я вообще, по-моему, только в велосипеде провел. Многие, кстати, кто смотрит, следят за нами. Я, например, очень часто варю цепь в Парафине, или, например, мой велосипед под музыку.
1: А что ты рассказываешь профессиональному велогонщику или он, мне кажется, вообще, он не, не, не знает, они, что они, это они, такое. Они Я не, говорю, не они варят, да, Там велосипед. 90 тысяч человек, которые обслуживают А-а-а-а. велосипед. Нет, не, никто не варит мас- абсолютно. Массируют твои никто не варит? Там, массируют мышцы.
0: Подожди, ну хорошо. А, знаешь, это стандартный вопрос. Как ты ухаживаешь за велосипедом? И вот у меня есть такое ощущение, что профессиональные гонщики, они не, вообще не знают, как обслуживать велосипед. Ну типа тебе дали, ты поехал.
2: Если коротко рассказать, то у нас получается по 6 велосипедов, скорее всего, это 4 велосипеда у тебя на соревнования привозят, а 2 велосипеда у тебя дома. Вот которые ты дома, ты проводишь там 80% своего времени, ты сам занимаешься велосипедом, а на соревнованиях, на сборах, то там уже механики. То есть два велосипеда у тебя есть, за которые ты отвечаешь, ты его моешь, там все перебираешь. Да, конечно, но варить нет, не варю. Ну,
1: то есть обслужить ты сам сможешь с велосипед.
2: Скорее всего, нет. Пойду в магазин за деньги буду.
0: Чудеть. Нет, тут есть очень немаловажный аспект, что ты не тратишь на велосипед деньги в плане того, что не покупаешь себе ни седла, ни колеса, ни рамы. И поэтому люди, которые ухаживают за велосипедом сверх обычно, я про себя говорю, ты как бы хочешь... Ну, а, во-первых, мне просто это нравится, но одна из, один из смыслов – это продлить его существование в том первозданном виде, в котором ты однажды его обрел. У тебя-то нет такого ощущения, что, блин, это мой велосипед, когда следующий ищу, где-то миллион надо найти, чтобы купить велосипед? Ты же так не думаешь? У тебя их шесть,
2: Даже больше, да. Я хочу примерно рассказать, что такое профессиональный велоспорт. Ну, Это с тобой заключает контракт, да, как профессиональным велосипедистом. Вот, ты базируешься в любой стране, где ты хочешь. Я пробовал в Италии пожить, мне не понравилось, и мы с семьей переехали на Кипр и 7 лет там живем, условно. Тебе покупают билеты на соревнования. Вот, допустим, с Кипра, и будет гонки в Италии. Покупают билет, ты приезжаешь в расположение команды. Там тебя уже ждут каски, велосипеды, помыты уже все, экипировки ты с собой возишь. Вот, там у нас массажисты, механики, диетологи, повара, то есть полный комплект. Вот они берут на себя именно соревнования, ты в соревнования, едешь домой. Все, ты готовишься сам. Нанимаешь массажиста, тренера, диетолога и тому прочее. Готовишься сам и сам за себя отвечаешь. И в конце года у тебя смотрят результаты. Если у тебя хорошие результаты, то тебя продлевают. Или да, с повышением зарплаты, или с такой же, или вы, ну, Расторгают контракт. Выгоняют. То есть Выгоняет. То, то, у, тебя,
0: у тебя есть какие-то по твоей физической форме KPI, да? То есть э, некие, скажем, оценочные какие-то, не знаю, тесты или что там. Или это чисто твои победы?
2: Нет, у нас, вот, то есть ты сам готовишься, ты сам тренируешься, сам делаешь тесты для тренировок. И потом уже ты нужен только на соревнованиях. На соревнованиях ты… Отдает просто чуть-чуть. Okay.
0: Ну, то, я, я, тут вопрос в чем? Как определить, что тебе продлят или нет? Есть какие-то объективные показатели? ваты например, или что то Нет, Ваты
2: Только, только победы. Только победы, да. А-а-а. Или как ты отработал на команду на каких-то соревнованиях? На каждом соревнованиях есть лидер. Вот, допустим, на Джирдо Италии. Мы там берем лидером тебя, ты должен помогать. И 8 человек помогают только одному. И смотрят, кто как помогает, кто как работает, и в конце уже да.
0: А, ну, то есть это тренер и там кто-то из руководства оценивает твою работу в гонке, да?
2: Да, спортивные директора, их как там
1: правило пять человек, и генеральный менеджер. А при этом есть какое-то, есть какое-то количество людей, которые стоят ну, в условной в очереди на попадание в команду? Или как как вот это происходит? Ну, то есть с тобой, ну, я не тебя имею в виду, вот с э, участником команды, например, говорят, окей, ты там сезон плохо отработал, контракт не продлеваем, э, типа пока, и берут какого-то следующего человека, который стоял в стоп-листе, или как? Не-не-не, не не, не, стоп-лист, у
2: нас, то есть э, пилотон, это там тысячи человек, то есть 18 профессиональных команд, и... Все там меняются местами, да, с одной команды перешел или в другую, и уже генеральный там менеджер, спортивными директорами пробует из...
1: что-то изменить в нем, чтобы дал результатами на этой команде. А, то есть получается ты переходишь там в некий статус свободного от команды человека, и дальше уже там какая-то команда принимает решение брать там вот свободного агента или не брать. У нас
2: чуть по-другому, да, у нас Федерация Велоспорта, ну, Россия, да, не принимает участие, профессиональной жизни, то есть это, ну, другие структуры совсем, ты занимаешься, продлеваешь, не продлеваешь твои проблемы, то есть мы не участвуем, там, ни Кубок мира, там, да, ничего подобного, у нас там есть коммерческие соревнования, там, Олимпиада, мир, окей, и вот за счет них.
0: Скажи, пожалуйста, вот, наверное, это будет какая-то избитая тема, но мне все-таки очень интересно, как ты пришел вообще в велоспорт, Тебя туда отправил, наверное, папа. Он сказал, Ильнур, ты будешь велосипедистом. Так было?
2: Нет. В те времена же тяжело было вообще иметь какой-то спортивный велосипед, да, в семье. А И... в какие-то
1: в какие? Ты же ну достаточно молодой. В 12
2: лет я пришел в велоспорт, это то бишь 20 лет назад. Вот, 2000-х. Начало 2000-х. Да. Ну да, но велосипед ну, в... дорого
0: вообще, в принципе, да? Ты да. Это дорого было тогда, это да?
2: Это дорого, да, не у всех были вообще спортивные велосипеды, там, старший шоссе, да. И я пошел просто покататься на нем. На И меня шоссе. сначала не взяли туда, потому что в, те врем... ну, в 2000-м очень много желающих было велоспортом заниматься. Мы пришли прям табуном, там, буквально там 50-100 человек. И был отбор для занимания вот велоспортом в велокружке. И у нас была дисциплина, там, 500 метров первые, там, 30 человек, мы возьмем. И я там даже в 50 не попал, и меня не взяли. И ну, что-то волос. там вот такая история была, что я реально, меня это задело, там, 11-12 лет как раз было. Я каждое утро зимой перед школой бежал в лес, бегал в душ и в школу. И вот так я продолжал где-то 3-4 месяца. Потом пришел заново, и меня только потом взяли. И у меня вот после этого еще и бег подтянулся. После чего я там начал за школу выступать при беге. То есть как так совпало. То есть
0: ты 12 лет понял, что нужно тренироваться, что просто так тебе не возьмут? Чтобы попасть,
2: да, в велокружок.
1: И я вот отобрался, и меня взяли. Ты помнишь, чем в 12 лет занимался?
0: Ну я точно не стал бы бегать для того, чтобы меня взяли в велокружок. Какой это был первый велосипед был?
1: Стар
2: шоссе. Крутой не-не-не. Ну, для тех времен, конечно, крутой.
1: Ну, это такой, классика, да, вот советская? Ну, да, да
2: вот, на монеточках, да. вот это все. Еще не по щелчкам И было, он, а,
1: он маленького размера, очевидно, да? Потому что тебе 12 лет, то есть это какая-то такая... Один на пятерых был, да, мы по очереди на нем гоняли.
2: Но это велокружок... Э- в набережных Челнах, то есть там было все это.
0: А, по-моему, Ч... это было, ну, Бедный. то есть это были, как это, с ремнями? клипсы были или это были прям…
2: Там... Конечно, начинали с них, да, были каски такие, как эти. Вязаные. Колбаски, да. А, колбаски, колбас, кожаные. Кожаные, вваженные, вваженные, да. да,
0: прикольно. Ну и одежда была, выдавали?
2: И, не, вообще абсолютно не, не выдавали, но покупали, выклянчивали у рейтель денежек. Ну, это, это велоформа, правильно? Специально. Да, трусы, майка, да.
0: И сколько прошло времени после того, когда ты дальше поехал, ну, стал прогрессировать?
2: Вообще как-то в жизни так спонтанно получалось по течению. И я даже не знал, что за него деньги можно получать, ну, за велоспорт, да. И занимался, нравилось. Ездили там куда-нибудь в Казань, там, да, в ближайшие города по Приволжскому округу. И вот так потихоньку, потихоньку... Побеждал, да? Наверное, да. Я уже и не помню. Где-то выигрывал, но не было такого прям, что доминировал.
0: Где-то выигрывал. А есть какой-то старт твой первый, который ты запомнил, что Ощутил.
2: Да. Чемпионат Европы, наверное, это был первый год в Венеорах. Нет, второй год в Венеорах. Я его выиграл. И вот это прям было круто. Как меня в Москве встречали потом в городе. И я вообще понял, что с него можно и зарабатывать, оказывается. Что это за гонка была? Чемпионат Европы. А
0: сколько там трасса какая была, что это?
2: Раздельная гонка была на 25 километров. И я тогда вот квитковского как раз обыграл поляк. Вот он mm-hmm. до сих пор, ну, круто выступает. До пор
1: помнит, помнит? И,
2: нет, я с ним что-то и не вспоминал это, хотя
0: общаемся. А вы общаетесь? Да. Yeah. А какой год это был?
1: Ой, я даже не знаю. Ну просто понимать 16, 16 лет, скорее 16 всего. Лет был. Да. То есть, по сути, от момента старта, 2004. от момента начала занятий велоспортом до момента, когда ты стал победителем юниорского чемпионата Европы, прошло 4-4 года. Да, 4-5. Мне кажется, это очень крутой прогресс. Ну, так вот...
0: Ну, прогресс-то то, что он сейчас рядом с нами сидит и рассказывает вещи, о которых мы с тобой даже понятия не имеем. Вот ну, это прогресс. Ну, нет,
1: это понятно. Это для, для этого мы как бы здесь и собираемся, знаешь, чтобы получать новый опыт, новые знания, новые эмоции. А
0: первые предло- Как появились вообще предложения пойти в команду в западную? Там
2: была у нас раньше система такая, в России очень крутая, при поддержке Игоря Викторовича Макарова. Он с- помог создать такую структуру. Ты сначала попадаешь в континентальную команду, потом выше про проконтинентальную и уже в профессионалы. Это все его структура. Катюша, допустим, континентальная, uh-huh. Русвела проконтинентальная. И вот я через все шаги эти прошел, наверное, один из немногих. И реально вот именно это мне помогло. Вот постепенно-постепенно я вот попал про тур Катюшу.
0: Ну а первая хорошо, какая первая команда была?
2: Континентальная, Катюша была.
0: А, то есть это одна одна, Одна
2: из, где я уже зарабатывал там 1250 евро в месяц, это были огромные деньги в те времена.
0: Ну плюс тебя еще снабжали всем всем экипировки. Да, ты полностью,
2: у тебя велосипед, форма, проживание, то есть все было, у тебя вот получались эти деньги, они просто никуда не уходили.
0: То есть ты в какой-то момент понял что ты очень правильно вообще инвестировал себя и свое время
2: я этого не понимал но Тоже не понимал. да сейчас уже понимаю что скорее всего да
0: просто ты возможно сейчас будешь удивляться всем нашим вопросам мы вообще в принципе не профессиональные журналисты тем более не спортивные мы очень сильно увлеченные любители и у нас так получилось что Фактически есть возможность задавать тебе эти вопросы. Поэтому ты уж не обессудь. Вопрос про обритые ноги и про экипировку мы будем тебе задавать. Но э, хотелось бы узнать про историю, про как раз уже Катюшу, про про Это же фактически, ну, сильно отличается от того, что здесь, э, то, что что, когда ты гонялся в России, правильно ведь?
2: Тогда она была российская команда. Да. Когда я пришел в про конечно, ты когда увидел, что там есть массажисты, автобусы специально снабженные, да, с кроватями, с душем, с интернетом, с готовкой, и ты с комфортом доезжаешь там до старта, там не сидя, да, как обычно в автобусе, там, блин, телек смотришь, да, лежишь, приезжаешь, приезжаешь, у тебя уже на улице стоят велосипеды готовенькие, ты сел, поехал, тебе приготовили, кстати, питание в специальных таких пакетах картонных и где фамилия написана твоя ты взял свое напихал у тебя есть рации ты все сел на руле нарисован этот трасса где какие опасные повороты где гора начинается где кончается то есть полностью ты встал на старт проехал гонку после гонки тебя там отчитали или похвалили поехал там этот в отель отмассировали остеопат с тобой поработал там Тренер пообщался за ужином, там повар приготовил тебе специальное меню. Блин, это прям колоссальная разница.
0: Ты сейчас рассказываешь, я, я начинаю жалеть, что я не занимаюсь спортом профессионально. <laughs> не ту но, дорожку выбрал. Да, не ту дорожку был. Но mm-hmm. надо отдать должное, ведь чтобы там быть, нужно быть лучшим. Ты когда едешь по в Протуре, вам выдают на гонки, ну, то есть в процессе гонки тебе выдают еду в этих рюкзачках. Да. Я ни разу не видел, чтобы рюкзачки выкидывали. Куда вы их деваете?
2: Всегда выкидываем. Бачки вот эти вот для меня до сих пор. Вот, допустим, новые бачки выдают, да? Ну, там на соревновании берут там по 300-400 бачков. Ага. Ты буквально выпил воду и сразу же выбрасываешь его в толпу. Но люди стоят, а, но они болельщики, забирают, они поэтому... забирают. То есть ты новый бачок попил воды и сразу же выбросил. Так прикольно. Это наверное. же все денег стоит, да, там, то есть... Но, <говорит> ну,
0: я даже, знаешь, почему спросил про это? Потому что мы это воспринимаем это как как будто бы ты засоряешь планету. А с другой стороны, если там ты едешь большой, большой тур, там очень много болельщиков, они просто подерутся, схватят сувенир. Да. да, то есть тут недавно, когда, может быть, видел 12-летний любитель схватил, ну, решил там погоняться. Чамбо, да. Да, чувак и он, отдал. этот чувак отдал свою бутылку парню. Да. Это, это как некое событие вообще, да. в принципе, в мире велоспорта. Я сначала даже не понял, почему потом начал разбираться, понял, что насколько круто, что просто обычный человек, ребенок, может просто в процессе тура просто по обочине, или где-то там, по тротуару ехал сколько-то километров с прогонщиками. То то есть это настолько круто.
1: Это, это кайф чистой воды, потому что ну, ты же не, там, не делают ограждений, длинные дистанции ну да. и так далее, поэтому и э, вот э, насколько я понимаю, многодневки они же проходят э, э, из года в год в одних и тех же местах, то есть это как такая ну, трасса. Страна, тратится. да, э, трасса. Может меняться, да? да. Я просто знаю, что там есть целое поколение, которое, ну особенно это касается там Тур де Франс, когда знаешь вот просто поколение людей воспитано на том, что вот в эти даты проходит гонка, они значит там берут. Э, Все съезжаются вся семья там значит куда-то в дом в родительский, в отеческий, и просто проводят время с тем, чтобы посмотреть не знаю как проезжают вот эти велосипедисты и просто провести классное время. И вот из года в год в этом месте, то есть люди там живут, проходят...
2: э, Там чуть по-другому, да. Там проходит Тур де Франс и каждый год меняют трассу. И тем самым делают там интригу там на последний день, да, там или как вот именно. М- м- ну, тяжесть, оч- 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 очевидно, трассы. наверное, есть
1: какие-то места, где все равно оно совпадает. Ну, там, совпадает,
2: условно. да. Вот последний этап, Елисейские поля всегда как закономерно, да, проходят. Ну,
1: я, конечно, не елисейские поля имел в виду, там, наверное, не так, не так много людей живет. Я с вот про, да. такой, про, про дерев, деревушки. Вот, но, по-моему, точно такая тема, вот как бы, есть, потому что просто. Ну, это не, не может не быть.
0: Ты едешь этап, он у тебя там длинный, там 200 километров, например. Тебе же нужно каким-то образом возвращаться там в гостиницу, где все это находится, там в, в деревню. Это же тоже несколько часов, и нужно трястись на машине. Есть какие-то, Как вы, прям после гонки добираетесь, или есть какие-то условия другие? Вы едете в автобусе? Нет, некоторые
2: счете? команды, у которых большие бюджеты, они могут себе позволить там, на вертолетах да, прилетать до отеля. Вот когда ты там в Пиренеях или там, в Доломитах. Всю команду все это объезжает, да, и ты там бывает и по 5 часов добираешься до отеля после гонки, это очень выматывает. В Вольта Испании есть соревнования, один из трех гранторов, и первая десятка, как правило, добирается на вертолетах в отель. Привет. И там идет битва за десятку, да, чтобы как с комфортом добраться до отеля. Это же экономия времени и как сил, да, восстановление быстрее, да. И вот я помню, когда третий закончил, я там буквально с пятого этапа, наверное, шел уже десятку до конца. И это прикольное чувство, когда ты прилетаешь в отель там за полчаса вместо там четырех-пяти часов, ты уже отмассировался, идешь на ужин, а там... Парни условно там только приехали. Оставшие да? И это да, прикольная тема, когда на вертолетах быстро добираешься. Первый раз мне было жутко страшно, когда лобовое стекло, оно слитно с полом шло. И ты смотришь вниз, а там горы. Было очень страшно. Ну, нормально.
0: Ну, то есть ты велик вешаешь просто на машину, а садишься в самолет. Да, и...
2: вещи, велосипед, все едет с автобусом.
1: А ты такой помытый, молодец, уже сел и полетел.
0: Это крутая история. Это вообще,
1: да. Я даже знаешь, как ты особо не задумываешься на Я такого не того, как, как вообще это организовано, но ну, действительно там может же не быть отеля в районе финиша, и поэтому там, ты должен как-то этот вопрос для себя регулировать. Регулировать вертолетом. Ну, ну нет, так.
0: Ты, ты же всю команду не увезешь, ведь правильно?
2: И нет, вот на у кого вертолетах. большие бюджеты э, у команд, они могут себе позволить, там, допустим, пятерых посадить и увезти.
0: Пятерых. А да, когда в
2: длинные, допустим, переезды и там по пять часов, они могут себе позволить. А когда там полчаса, такое часто бывает, что после финиша организаторы стараются поближе к, к финишу сделать отель. И в таком случае вертолет
0: нужен. Ты говоришь пятерых, сколько команда едет? Сколько
2: гран-тур, если мы говорим про грантуры то по 8 человек.
0: То есть пятерых отвезли, а три вот таких самых чахликов, которые не доехали, они сами доедут ну, на машине?
2: Ну условно, да. Деда- Они, да, не-не, там как лидер, он больше на себя берет, он больше всех сил тратит, допустим, там, где спринт, он должен поближе финишнуть, чтобы времени потерять в горах, тоже надо прям до конца ехать, а тот, кто помогает, ему в какой-то степени даже попроще, да, нет никакой ответственности, ты там отработал одну гору и доезжаешь спокойно, ну, то есть так условно.
0: Слушай, а твоя первая победа в Грантуре это где была?
2: Если первая победа в профессиональном угу. карьере, это было тур романде я выиграл в Швейцарии Многодневку, Протуаровскую, там я был первый, второй Шпилок, с моей же командой, и третий Фрум был, да.
0: Человек чепокнул Фрума. Дернул Фрума. Круто. И каково тебе было? Ну это же фактически супер событие вообще в мире велоспорта. Ты, я так понимаю, был зеленый еще, да? А тебе никто не знал?
2: Это был 15 год. Об этом абсолютно... Обо мне вообще никто не знал. Нет, это первая победа моя была. Я пришел только в профессиональный тур. Блин, так хочется рассказать предысторию. Давай. Я как только пришел э, в профессиональный Ну, велоспорт в Катюшу, в январе уже у нас была Аргентина. Я там 10-й закончил, чем... Я был безумно рад, что закончить десятки, да. И был ряд гонок, где я помогал уже, я не был лидером. И в Испании потом тур страны Басков был. Я на первом этапе, на спринтерском этапе заехал третий. По своему телосложению это было нереально. Я, то есть, финишнул... И приходит лидер нашей команды и говорит: ну что, пацаны, как там финишнули, да? Я говорю, я третий. Он говорит: ты зеленый, типа этот, не шути так, да? Мы типа в профессионалах, все серьезно. Я такой, ну, ладно, хорошо, извини. Он, мы в душ сходили, все, а там же повтор по телевизору у нас показывают. Он смотрит третий. Он говорит, как так вообще, это невозможно. Он, то есть, меня читал, а потом такой, ну, ладно, окей, молодец. Вот эта гонка прошла, и перед Романдией я вот на 100% был уверен, что я выиграю вот именно тур Романдии. И я это и сокомандникам некоторым говорил, как-то замотивировал, да, и это что-то нереально. Ты только пришел в профессиональную команду, и ты говоришь, я выиграю. И как-то оно у меня в голове отложилось, и я реально выиграл эти соревнования тур Романдии. И я в 2010 году был... э, Отбывал дисквалификацию, я, ну, э, стероиды принимал тогда, за что отсидел два года, и это мой косяк, я признаю это. И вот после Романдии, после завершения, собралась пресс-конференция, там, обсуждать гонку, что и как, мол. Я сижу, вот, то есть я английский не знаю, сидит э, спортивный директор, переводит мне и сидят вот 50 хищников, да, и они такие, ну, интервью берут с разных стран, И они спрашивают там, а как ты объяснишь то, что ты был там замешан, и тут ты приходишь, русский какой-то, Иван, да, и начинаешь все там выигрывать. Это нереально, ты по-любому что-то принимал. И для меня это был такой прям удар тяжелый, то что я, я очень тяжело справился с этим. Я как-то там отвечал, не помню уже, что отвечал в Инстаграме. Потом везде бомбили, что ты там допер, 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 там невозможно. Для меня это был такой прям шок, то, что вот все начали писать, нападать. И прям чуть ли не до слез было, ну, тяжело было. И сразу же, буквально через три недели стартовал Джердо Италия. Я там выиграл этап, и у меня начали вот из 21 дня... 18 дней у меня брали каждые в 6 утра допинг-контроль. кровь анализ, там мочи, все брали. И вот после этого только народ успокоился, увидев, что там я промежутки через 3, через 3 недели выиграл еще какую-то гонку. полный тотальный вот тотальная проверка была, и я нигде не попался. И вот после этого, в принципе, вот в течение 7 лет никто ни разу не вспоминал вот об этой истории, то, что я был замешан в спорте. Просто вот я, я,
0: я могу себе представить ситуацию, что ты, ну, ошибся, э, ну, такое совсем бывает, э, поплатился за это двухгодовой дисквалификацией. Собственно говоря, ну, тоже выжить нужно. Ты фактически занимался, я так понимаю, до этого велоспортом, и тут тебе не разрешают выступать нигде, правильно? Да. И потом ты должен э, опять начать выступать и показывать какой-то суперкласс.
2: Ну, это все там легко давалось, там, молодости я такой, ну, два года, ну. Да, моя вина, окей. Ну, зато сейчас на права пойду отучусь, да, там, чтобы машину водить. Как раз с ушами проблемы, с глазами, с носом проблемы. Я полный тюнинг сделал и пришел уже через два года. Оно как-то легче давалось. Когда так легко ко всему относишься, оно, ну, и, наверное, легче дается.
0: Ну, согласись, это жестко, на самом деле, было, ну, ты отсидел два года, а потом ты делаешь какой-то успех, фактически ты выигрываешь и вместо того, чтобы тебя там боготворить и тобой восхищаться, все тебя тыкают, что ты допер, а ты не допер. Ну, согласись, это как Для бы... меня,
2: да, для них, ну, я думаю, нормально. Я бы, наверное, не, не писал бы, не задавал бы вопросы, но в голове бы я, наверное, такой же вопрос задал бы, типа, то, что вот ты был замешан, то есть ты знаешь, что это такое, и тут опять начинаешь выигрывать. Я но, бы, вот... но я их не виню, это нормальные вопросы. Нет, я... Для меня тяжело было, да.
0: Да, я просто хочу сказать, что для, в принципе, в целом допинг это плохо, это нечестно. И, соответственно, когда ты начинаешь думать о том, как бы применить его, нужно понимать, что потом расплата будет в несколько раз сильнее. Это так ведь было, да? Ну, вот да. это эмоциональной качели, когда тебе приходится всем доказывать, что ты больше не допер, а проходит какое-то время. Ну, каково это, когда тебе каждый день берут пробы?
2: Mm. Это,
0: это, это как-то тебя морально дестабилизирует или это просто обычно? Не-не-не,
2: тогда было нормально. Тогда была проблема, То, что я просто не высыпался. Этим только был я недоволен. Потому что мы ехали в тур и где там тебя дают время до 8 поспать. Там же тяжело, там по 200 км ездишь, эти переезды там постоянные. И я в 6 утра каждый день вставал. Меня только это напрягало. А то, что анализы, я как бы был уверен. Я наоборот, наверное, был рад, что так часто берут доказать, что все нормально.
0: А, ну то есть минус два часа поспать, это серьезно, мне кажется, да, перед гонкой?
2: И, да, это прям ощутимо, да.
0: Это круто. А как, Слушай, в тот момент же Фрум, это же была звезда, в тот момент, да, когда... Да, он сейчас
2: звезда, да. Не слушай, выигрывает, нет. но тем не менее. Не, ну
0: сейчас он звезда, потому что уже звездил. Тогда-то он был сильный и мощный игрок, правильно? Ведь, да. Мы, и ты тогда его сделал, он стал третьим. Ты как на это вообще смотрел?
1: Что переживал эмоционально? Да,
0: эмоционально. Мне просто интересно, ты как да, бы... Но
2: это... Какие-то ну, незабываемые эмоции, ну, эмоции были. Я еще когда финишнул, вот после разделки, после последнего этапа, я не знал, что я выиграл. И я думаю, вот сейчас я проеду чуть-чуть, там километр-два откачусь, и поеду же спортивным директорам, узнаю, какой результат, выиграл я или нет. Uh-huh. И я еду откатываться, и за мной едет репортер с Евроспорта, это все снимает, как я еду. И я думаю, раз он не уехал... Со мной есть, знаешь, я победил. Я пришел, на, сразу меня взяли на интервью прямой эфир Евроспорта, главного канала, и мне говорят, там, твои эмоции, говори там, что ты чувствуешь. А я понимаю, что он сказал, а я английского вообще не знаю. И вот в прямом эфире вот так по всех каналах и также в российском. Я говорю, я все понял, а о чем говорить-то? И стоит спортивный директор рядом. И это все показывали, как я дурачок там стоял. То есть было, я до, до сих пор не верю, и не верил тогда. Но это
1: крутые эмоции были. Вам да, не было такого, что типа ты такой думаешь, ну все, хана фрум, сейчас я... Да нет, зачем? Нет, такого не было.
0: Нас всегда интересует вопрос, связанный с травмами и падениями. У тебя они частенько случались или как вообще?
2: Про самое такое опасное могу рассказать, когда мы ехали в Джирды Италии, 4 года назад, по-моему, и я шел пятым, был то ли 18-й, то ли 19 этап, с такой серпантинности спуск был, и я на одном повороте не успел затормозить, и на полной скорости прям в обрыв улетел. Улетел, и у меня, получается, колесо в одном месте, велосипед, и я вот лежу и без движения. И вертолет все это снимает.
0: Ильнур или эстонец? Да, это Ильнур. И это падение гораздо более серьезное. Бог ты мой. Видите, в эту промоину угодил, где бежит ручей. Теперь... Теперь, ребята, дорогие, дела нет до гонки пока.
2: Э -э, Курдюков у нас комментирует. Он говорит, типа, не будем смотреть, что там э -э, по гонке. Теперь самое главное – посмотреть, как он вообще живой, нет? А у меня жена сидит в челнах, беременная, и вот в она такая смотрит, эфире смотрит, прямой да? эфир. А рипец. вот все показывает, вертолет, я не двигаюсь. но ну, вот такие эмоции – это было жесть. Вот после этого у меня, я семье говорю, не смотрите, не смотрите. Они все равно смотрят, но когда начинается спуска они там уходят там то ли прибраться, то ли там приготовить что-то. Потом смотрят, спуск закончится, смотрят дальше. И вот, ну, все обошлось, я там лопатку и ключи всего всего лишь сломал при таком падении жестком, реально ужасном. Пересмотрел потом? Н- само падение его не показывали, я а, просто... Не засняли, да? Да, я помню эту эмоцию до сих пор, как я вот лечу, и я не знаю, что со мной будет. Это длилось 2-3 секунды, но это долго. Потом меня увезли, и я только вечером смог жене написать, что со мной все в порядке, не переживай. А
0: что, дай самого вечера никто не сказал, что с тобой все нормально?
2: И... Там гонка продолжилась, спортивный директор нигде не, не успел, а меня повезли, там, получается, мы во Францию заезжали, во Франции сделали вот этот, вводили жидкость, смотрели, нет кровотечения, вот и вот я лежал там, приехал генеральный менеджер, и я только там сообщил.
0: То есть, подожди-ка, сейчас получается... Это что... самое
2: жесткое, может, этого не надо было, как мы привлекаем да, спорт людей. А нет, этот... не, подожди нет, мы, мы сейчас
0: говорим про профессиональный спорт, он жестокий. Просто здесь другой, другой вопрос, что у тебя получается как эта героическая жена, которая, в общем-то, тебя поддерживает, несмотря на те вот эти вот испытания, которые ты ей подкидываешь. По-моему, была какая-то история связанная с твоей супругой, когда она тебе звонила на этом на гонке. Пом... Помнишь, что ты что-то говорил?
2: Да, вот как раз я упал и там был промежуток до тур de france буквально там четыре недели я полетел в германию там я две недели по моему реабилитацию проходил вот именно со стопатами как что там 3 и вот эти все было вообще тяжело там по три раза в день я ходил к ним потом на tour de france я успел попасть со сломанной ключицей? Э, нет, это операцию сделали, восстановился. То есть вот за 4 недели после падения все вылечил, и я уже стартовал гонку.
0: Э, подожди, подожди. То есть с момента, как ты убрался в квет, да. сломался лопаткой ключицей, д- через 4 недели ты да. уже сидел в седле? Ну,
2: 5 недель максимум, но не больше. 5 недель? Не недели. можешь соворот. 4-5 недель. И тебя
0: не беспокоило ничего?
1: Оно, конечно... Был дискомфорт. Вот ну, типа, лап... ну, типа, ты же не плечами, как бы едешь на велосипеде. Не-не, там вообще все. Я
0: ожидал, что ты это скажешь, но мне кажется, это немножко другое. Честно скажу, просто просто ты представь себе ситуацию, что ты после такого падения вообще в принципе садишься на велик и спускаешься с горы. Там уже, я не знаю, был у тебя страх или нет. Это
2: все подготовки для Олимпиады я делал, чтобы через Тур де France подойти к Олимпиаде в лучшей форме. Все так быстро-быстро было. Мы сейчас говорим про Риво. Про Риво, да. И вот, получается, неделю я проехал, то ли на второй, на третьей неделе я уже вот чувствую, что подходит форма моя. Я спортивный директору говорю, там, Дмитрий Борисович, запишите номер телефона моей жены, вот когда я буду выигрывать в горе где-нибудь, позвонить ей, пускай она ну, по рации э, поговорит со мной, поддержит меня. Он что-то там пошутил, посмеялся, но записал номер. Через вот... Там несколько дней я уже еду гонку, вот такая атмосфера. Последняя гора, стоят там тысячи народу в этой горе, все кричат, я еду один, остается три кандера до финиша, и в 15 секундах едет колумбиец. И вот полкилометра мы приезжаем, Он там 10
0: секунд. Уже
2: Да. То догоняет, то отстает. Вот такая вот борьба идет между нами. И буквально последние там полтора-два километра я слышу в рацию.
0: Вика! А Давай, эту комнату что звонит тебе. А, ты да? телевизор смотришь, нет?
1: Смотри, смотри.
0: Смотри, я попробую. Ты сейчас я тебе скажу. Ты попробуй
2: сказать что-нибудь три там есть. Посмотрим, получится, нет. И я вот тогда я еду. Я хотел отв... ответить, это даже возможно на видео есть хотел ответить, но я не смог, потому что реально все силы отдавал. Ну там ты в
1: Анаэроби в жутком, как ответить, непонятно.
2: И вот жена тогда поддержала, да, эта история до сих пор до мурашки. Вообще. И поддержала, там, давай, там, и тренер говорит, давай поддержи, там, в 10 секундах колумбиец. И вот эта вся атмосфера, я финишнул, выдохся, и первым делом позвонил жене, поблагодарил, она была рада, да. А Это как... вот буквально вот такой качели, да? Когда ты пал, она говорит, завязывай, ну не надо. Потом вот выигрываешь, и, и такая радость...
1: Ну, такие качели были буквально в течение месяца. Блин, очень круто. А как ты, я просто не понимаю, как ты это, ну, не то что придумал, но это же надо было чувствовать, наверное, что ты будешь где-то там, условно, в один из первых, или там, я не знаю, как ты это понял? Как ты это спродюсировал? Как Хорошо. спродюсировал эту историю, вот хорошее слово.
2: И спродюсировал, я не знаю, вот, и я просто вот <связывая> именно по гонке, я знаю, что, допустим, у меня подходит форма, я чувствую себя хорошо, и я, допустим, знаю, что я доп... должен что-то выиграть в определенный день. Но ну, это какое-то такое шестое чувство. Это какой этап был? Шестнадцатый,
0: может. Ну, то есть это уже как бы там уже все уже достаточно выдохлись уже. Ну, да. Времени, да? Вот и это... вот это
2: чувство, оно прикольное, когда мы с, мед... ну, с спортивным директором во время гонки э- едем, у нас же рации, угу. Я говорю то, что что, Дмитрий Борисович, будем сегодня спорить, что я сегодня в тройке буду? Он такой, ну давай поспорим, на что спорим? Там, ну давай, после этапа проигравший моет кроссовки победителя. И все слышат, парни.
0: А, ну все слышат, в эфире. Все командники.
2: И они такие с мотивацией стараются... Чтобы спортивный директор скажем, помыл. помыл, да. А ну
0: То есть фактически ты являешься еще и зачинщиком вот этой вот, как сказать, мотивации, да, командной?
2: Но это важно, когда лидер команды приезжает на соревнование и говорит, так, парни, я там хочу выиграть, давайте мы постараемся,
1: все сделаем. Это, знаешь, вот чуть-чуть, я просто маленькое такое отступление Похожая тема есть в хоккее Когда там капитан команды перед выходом на лед Знаешь, там начинает, например, там громко орать Знаешь, эмоционально да, Чтобы да. заряженные все вышли Чтобы, знаешь, вот просто вот искры летят Прям вот, мне кажется, это очень похоже на то, что ты говоришь Что без вот какого-то такого, не знаю, триггера Когда ты, это сложно сделать Тебе нужно вот что, что зацепочка какая-то нужна да, да. Давай, давай, сейчас мы все сделаем, соберемся Бам, погнали, вообще круто. <клев> Мне вот интересно,
0: ваша беседа вообще в эфире. Если там, точнее, что говорит, как как комментирует там спортивный директор. Мы мы не знаем, что там происходит, поэтому есть какие-то, может быть, фразы специальные или о чем он говорит. Кто там едет, приезжает?
2: Безусловно, да есть.
1: Преимущественно мат?
2: или Нет, нет, нет. Не, не. Все должно быть спокойно. Если нервничает спортивный директор, он переносит все на спортсмены, он начинает ошибаться. В основном говорят, там опасный поворот там через пять километров с боковым ветром, всем поближе сидеть в пилотоне, чтобы там впереди не порвали и вы сзади не оказались. Впереди не там... порвали,
0: чтобы не, вас не разбили да да? Команду, да, да, да? да. Там, так.
2: допустим, вот опасный спуск или спуск прямой, не бойтесь, валите на все деньги. Или гора там 6%, вот едем там три тяжелые, потом можно отдохнуть. Вот эти моменты все он говорит. У него то есть там планшет со всеми трассами, с какими градиентами, где боковой ветер, спери, спереди едет машина, сообщает спортивному директору, что тут вот брусчатка разбитая, надо с левой стороны ехать.
0: Он это все помечает у себя, да, и, соответственно, говорит в какой-то момент, правильно? Угу. Слушай, а, ну, судя по тому, что ты сейчас рассказывал со звонком своей жены, э, если ты вырываешься в спринт куда-то, да, ну, там, начинаешь там, штурмовать э, конец этапа, чтобы выиграть, тебе еще и говорят, где находится кто, да?
2: Да, говорят там три минуты. Но у нас едет мотоциклист еще, он показывает время. Кто? Мото... Спереди мотоциклист. мотоциклист, да, и он каждые там 5 кентров показывает отставание,
1: участников от, от отрыва, да. но
0: ну, это не ваш мотоциклист это организатор да, правильно организатор. просто он фиксирует кто где находится
1: угу. если от каждой команды по мотоциклистам прям целое... да, отдельно еще А все технички заезд.
0: едут за, за уже за последними да, М- нет,
1: за группой
2: если в отрыве ты и что машина за тобой у нас по две-три две, машины от команды а вот эти... для отрыва для пелотона и для отставшейся
0: мне очень нравится, знаешь, периодически натыкаюсь на какие-то удивительные фотографии из подобных гонок, там где, например, один велосипедист смазывает на скорости цепь другому, или там, например, кто-то из машины поддержки там начинает кормить или менять носки, там ну что какие-то вообще дикие вещи происходят. Это все какая-то надуманная история или это так у правда происходит на в дороге? Да,
2: не бывает, конечно. Да, ну это нормально, да, там кто-то не может дотянуться, чтобы масленку, да, помазать. Поможет другой.
0: А что это за гонка, когда тебе нужно мазать цепь? Это что за история? Ну, такая? после
2: дождя, допустим, ты выезжаешь на сухую трассу, ага. там пыль остается у тебя.
0: И это влияет просто на педалирование, да? Ты слышишь вот этот скрижек? Ну Не да, скрижный
1: цепь нечетко идет, да. Ну, а, и, это... Его и, промывает, и, скорее, скорее всего, просто ты неэффективен, как получается, что ты просто смазав цепь, повышаешь эффективность ну, своего, да. своего участия.
0: А я кстати, вот эту помню историю ты как-то рассказывал про когда ты выиграл разделку. На, на, на каком-то, на каком-то, заед... на каком-то угу. заезде, где ты еще менял велосипед. У тебя какие-то были проблемы с великом. И ты все равно выиграл, да, по-моему?
2: не Это вот как раз тур Романдии. Вот первая победа была. Последний этап была разделка. И я вот помню, что легко справился вот с этим. Многие же переживают, там, выиграю, не выиграю, надо отдаться полностью. А я помню, в автобусе лежал какой-то сериал, смотрел перед стартом. И... Досмотрел сериал, пошел, размялся и стартовал спокойненько. И гонка была 15 кентров, на 12 кентре, наверное, у меня поломка получилась. А что произошло? Я не помню, то ли цепь вот где-то замоталась, что-то какая-то проблема была. И я такой спокойненько остановился, убрал велосипед, мне тут же дали все это. И по первому каналу, кстати, показывали, я тогда первый канал попал, наверное, первый и первый последний раз.
0: А это мы как бы сейчас понимаем, да, сзади идут как, ну, твои преследователи, которые должны тебя, собственно говоря, обогнать?
2: Э, нет, мы там разделка была по одному, все ехали.
0: А, то есть у тебя, то есть разделка это как? Ганди
2: капс да? с минутой, с две. С минутой. Yeah, я там, стартовал там, там последний. Чис- чистое, чистое время, время чистое, чистое время. время. Да,
0: то есть да. вы не сориентуйтесь друг с другом, вы соревнуетесь по времени, и потом по времени смотрите, кто выиграл правильно. Да, да, да. То есть ты настолько быстро шел, что у тебя был запас, что вы еще поменять его. Да, я третий
2: заехал, я его не выиграл, да, но третий заехал это. Прям круто было. Учитывая остановку. Да. Пипец. Ну вот там, да, все круто шло.
1: Ну есть же вот это, я сейчас без без имен не помню, вот недавно в новостях проходила тема, когда сломался велосипед у велосипедиста, значит, он стоял на на обочине фанат с точно таким же велосипедом. Ну так получилось, случайно, случайно. Вот, он ему дал свой. И он на этом велосипеде фаната выигрывает э, этап, э, ну, короче, этап.
0: А такое возможно?
1: Ну, вот, вот так вот.
0: Это регламентировано вообще,
2: на каком велике ты едешь? Нет, но ну, это есть любительский, да, возможно. Ну, блин, короче. Вот да, это... но история прикольная. В профессионалах так невозможно, да.
0: Какой самый жестокий подъем ты брал, градиент какой?
2: Самая тяжелая гора для меня это Мартиролла В Италии гора есть. Чем она? Там буквально... 15. нет, меньше 15 километров, но в нее, блин, ехать около часа. Там постоянные градиенты, вообще негде отдохнуть. Также вот Англиру есть тяжелая гора. Но так как я там хорошо проехал, хорошие воспоминания. Давай,
0: давай так вот на этой горе самый тяжелый сказал Какой там набор за. М- честно, не, вот не помнишь?
2: скажу. Вообще не помню.
0: Мы поищем. Мне, На... просто... Да. Мне просто интересно, потому что горок же боятся. Ну вот мы любители, мы боимся горок периодически. То есть пока ты начинаешь... Они
1: по-разному. Ну, то есть кто-то боится, а кто-то наоборот любит. И нет,
0: я сейчас объясню, что я имел в виду. Мы не боимся гор вообще в принципе, но ты, когда начинаешь заниматься велоспортом, до какого-то момента ты боишься, например, там, прямых скоростных спусков. Потому что там можно там, ехать под 100, ты едешь, все равно вот тормозишь, потому что не знаешь, что происходит. В какой-то момент, когда ты перебарываешь эту бои скорость, ты начинаешь на все валить деньги. То же самое с горой. Ты не понимаешь вообще залить. Потому что ты подъезжаешь в горе, а там градиент там типа 15, и ты понимаешь, что это все время, ну, и, и заезжать нужно не по прямой, а вот так вот зигзагом, да? да? Ты, ты думаешь, ты вообще сможешь или нет? То есть профессионалы, понятно, они себя там хорошо качают, и это их работа. Но ты, ну я про себя говорю. И однажды, когда ты понимаешь, как это преодолеть ты понимаешь, что это не страшно, ты начинаешь уже, то есть тебе начинает либо нравиться, либо ну, просто не, ну, гора.
1: Ну вот мы на Майорке в, в кемпе, когда Соколобры. принимали участие, да, там на Соколобру или там Ферментор вот еще тоже тоже ездит. Но это такие, знаешь, как бы для любителя какие-то страшные вещи. Я вот согласен с Лехой, вот, то, что, блин, ты ни разу не поднимался там, не, ну не было набора, у тебя суммарного там загонку вот, полторы там тысячи, две тысячи. Mm-hmm. Вот так, чтобы, знаешь, вот просто раз, а ты вот действительно ты сможешь или нет, ты не знаешь. Вот, поэтому, да, ну, типа. Поэтому, когда ты говоришь
0: про вот эту горку, мне просто интересно, сколько вы набираете на ней, потому что я, ну, смотришь по телевизору, думаешь, а туда что, реально можно просто заехать?
2: Ну, вот, на скидку, наверное, там вот
1: около 14% постоянно, 15%. И на протяжении какого времени это? Час, наверное.
2: Ну, это как бы рекорд, там, может быть, 50, там, две минуты, может.
1: Охренеть. И это ты работаешь? Это, э, да, вот и есть, я знаю. На пределе. Ну да. Кстати, вот Маркирово.
0: если говорить про горки, есть такая история. совсем абсолютно буквально недавно узнал, может быть, год назад, о том, что мне всегда было интересно, как гонщики профессиональные могут ехать гонку и постоянно залезать, то есть набирать. Вот я, например, залезаю на гору, все, я ехать уже не могу. У меня уже все закислилось, и я не понимаю, как раз кислиться. И только совсем год назад я узнал, что на спусках оказывается надо крутить. Крутить? Ты, ну, вы же так делаете, да?
2: Ну я вот, да, буквально три года сам назад узнал об этом. Когда... А то есть
1: это не, не Лёхин вымысел. Я думал, ты сейчас скажешь, да, не вообще фигня. Не, не, это, не, это
2: реально. Вот ты, допустим, отработал гору, у тебя там лактат до да, молочного прям нереально. И тебе надо же его как-то расщепить, а когда ты ешь со спуска и вообще ничего не крутишь, оно у тебя ну так и есть. Стоит тебе, на надо, месте. допустим, полчаса, чтобы оно само организм расщепило. И тебе надо знать при каких ватах оно расщепляется. Не надо бомбить до да, спуска. Допустим, там 240, это для меня, по-моему, 240-260 надо крутить спокойненько, чтобы оно быстрее расщепилось. Мы вот делали с Ильеслепом как раз э, лактат-тест-тренировку. Он меня попросил, ему делали, у него аж так по лактату мы прибавляли ваты, у него получается там 240, 260, 280, оно поднимается, поднимается, и в одном месте застопорилось, и потом обратно пошло. И он мне говорит, а почему вот тут застопорилось? Я ему говорю то, что вот эм, тут как раз у тебя вот, при этих ватах у тебя расщепляется. но для него нового было он. Получается, год назад узнал,
1: я три года назад. Это какой ну, у него есть уровень, на каком уровне у него, э, ты сейчас говорил, о вот пороге. Да. Блин, честно, Например, я Примерно, не... просто он, он, он же, ну, чтобы понимали слушатели, да, Илья Слепов, это, ну, на сегодняшний день это самый сильный любитель в России, э, ну, по, по, в, триатлон... в триатлоне, да.
0: И велик у него не самый слабый, я говоря.
1: Вообще не слабый, он прям... Ну, я так, так понял, вы просто что? где-то
0: на, на Кипре там сдружились, да?
2: Э, нас, кстати, Сазонов познакомил, да. познакомил, да, да. мы встретились у него как раз сборы были с с рабочими, с лучшими с рабочими э, ранлаба, и они жили на Кипре, мы как-то тренировку проехали, спустя какое-то время пообщались и по сей день хорошо общаемся. Ну,
0: Вот э, правильно понимаю, то есть мы на самом деле знаем Илью, он э, успешный, э, назовем так, любитель в в триатлоне, более того, он там выигрывает. э, Выиграл недавно Ironman Iron у нас в Питере. Да,
1: он был... недавно, два дня назад, выиграл чемпионат мира. Да, в, на половинке, в половинке тоже. В половинке Это
0: в Америке проходил. Да. То есть он как бы жесткий Стоит человек. И при группы. этом мы как бы не особо видим, чтобы он тренировался, потому что он как бы всеми занят. Ты, ты с ним тренировался? Он много тренируется? А да. Ты же тоже
1: думаешь, что он мало тренируется? Нет, я так не думаю. Я не знаю, откуда Леха это взял. Я просто, <с Мне кажется, он только тренируется. Нет,
0: подожди, давай. Он как бы... У него семья есть, у него есть бизнесы. Он как бы еще и в оратор клубе. То есть он занятой человек. Я согласен. Как при этом можно... Сколково
2: еще и... Преподает. преподает.
0: То есть как в этой, скажем так, в этом графике найти время тренироваться как про- про-атлет, я не понимаю. Поэтому и еще напомню тебе, если ты помнишь, за два месяца до ст- старта в Санкт-Петербурге он повредил себе лодыжку, по-моему, там был какой-то усталственный перелом, но он выиграл у Дениса Крестина две минуты. Поэтому я и говорю, что, скорее всего. Он тренируется, но мы не видим, как. Много он тренируется? Он как ты тренируется или меньше? Вот ты был на Кипре. Ты видел, он
2: тренировался? Блин, надеюсь, это не его большой секрет, да? Но, блин, он тренируется с утра до ночи. Это вообще ужасно. Много тренируется. То есть мы, бывало, что приезжаем тренировку, он приезжает, поплавал, приезжает со мной, тренировку большую делает. И когда я уже вымотался, все, поехал к семье, он говорит, все, я там вечерком десяточку пробегу для настроения. И еще после этого десяточку пробежал, он очень много тренируется. Ну, просто... То есть такие результаты, не тренируюсь, но это нереально.
1: Мне кажется, у него, знаешь, такой вахтовый метод. Он уезжает на Кипр, и там просто фигачит, фигачит, фигачит. Потом приезжает сюда и делает какие-то вот важные дела, типа бизнеса, оратор клуба, преподавание в Сколково. Потом все это быстренько раз за недельку сделал, сделал, сделал. Вот, Уехал обратно и снова тренируется. Да, да. Давай так, мы сейчас... Вахтовик. Мы свидетели
0: поймали, да, который говорит, что Илья много тренируется. Соответственно, получается, что Илья не просто человек, которому кто-то однажды подарил возможность выигрывать, а, скорее всего, это это очень тяжелый труд. Талант плюс, да,
1: тяжелый Это тренировок. говорит
0: про райдер да. Грантуры, да. А
1: сколько вот, ну, в, в пике там, твоей карьеры да, уходит времени на тренировки? Вот у профессионального велосипедиста. Ну, в неделю есть какой-то. Цифра? Ну, какая-то, да, примерно там плюс-минус границы.
2: У меня, в принципе, до сих пор пишет план тренер мы делаем вот этот лактат тест смотрим на каком уровне у нас можно тренироваться рабочие и он составляет план допустим на неделю как правило это бывает там четыре рабочих один выходной 4 рабочих один выходной и mm-hmm. вот так вот бомбим
1: ну 4 рабочих вот в, в один базовый такой рабочий день это сколько сколько часов тренировок так давай примерно расскажу в первый день мы
2: Делаем тренажерный зал, это полтора часа, и после нее сразу мы катаемся два часа. На следующий день у нас часов пять тренировка, на третий день мы там чуть откатываемся по три часа, и четвертый день шесть часов, шесть-шесть с половиной потом полный день отдыха и примерно то же самое. А в
1: рамках этих пяти часов там каждый раз какие-то новые задания, то есть все-таки это какая-то работа, правильно я понимаю, то есть там интервальная, наверное, или что-то там. Типа
2: Все просто у нас вот допустим тренер пишет, да, у тебя сегодня три работы, условно три длинные горы по 350 ватт при оборотах 80-85, и ты приезжаешь час до горы разминаешься, приезжаешь первую работу, вот эти там 40 50 минут спускаешься откатываешься 40 минут и вот так вот
1: делаешь и последний час закатываешься вот те 6 часов а в твоем графике вот в твоем таком тренировочном процессе э, станок присутствует ты делаешь какие-то нет то есть все на только Только шоссе ну да у
2: нас потому что на кипре
1: ну и понятно да на кипре
2: погода <tiế2> <��л*я> позволяет и поэтому... Станок ты в пандемии же... крутил да? Да, станок крутил, да, на пандемии. Кстати, мне очень понравилось, там даже соревнования же были.
1: В звифте, да, Я всегда? даже
2: второй, по заехал, да, один mm. раз. А Но мне кто? понравилось.
1: Первый Фродена.
0: Да, не знаю, что это. Не,
2: кто, не, был ты,
1: не знаешь, кто ты, ты не знаешь, кто такой Фродена? Который выиграл там что-то, да? Свифти профессионалов <laughs> или что Да
0: нет, вряд ли он выиграл Фродена.
1: Нет, просто точно, совершенно, Фродена, ну, короче, в Звифте действительно проходят какие-то соревнования. А, чемпионат мира он выиграл? вот. И он... Там кто он? Ну, Фродена сам по себе триатлонист, который чемпион мира. Он, ну, это самый сильный триатлонист, наверное, его если можно так он там рекордсмен там всевозможных трасс mm-hmm. и в общем его никто долгое время 7 часов 27
0: не минут 53 секунды по моему на, 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 на полном да.
1: вот. и, Но это мощно Он, он мощный чувак и вот он в звифте, там занял первое место ну опять же я там без деталей какое-то было там какой-то был чемпионат чемпионат мира да я вспомнил вот. он выиграл да. И-, и ты был вторым там. Не-не-не, это чемпионат мира. Все равно никто не поверит, да? Скажи, а, нет, нет, нет. Я имею в виду чемпионат мира по гонкам звифти. Да, виртуальный да. чемпионат мира. Да.
0: Ты говорил э, в, в самом начале вот, э, своей велосипедной карьеры о том, что ты фактически подводился и, и хотел участвовать в Олимпийских играх, попасть в Рио, да? Угу. Ты не попал. Угу. Почему? Почему? Точнее, что, что, э, что помешало тебе? Тогда был... Э,
2: тот, кто был увлечен допинге, тогда не мог стартовать. И пошли суды, э, вот эти гонщики, спортсмены, которые при, э, принимали ранее э, допинг, они писали, что мы э, прошли, ну, отбыли дисквалификацию, прошло там кучу времени, 5-10 лет, почему мы не можем? И пошли суды, начались. В итоге разрешили ехать, все прям коротко рассказываю. И мне оставался там один день буквально до старта, и разрешили. Я не успел просто приехать туда.
0: А, то есть, грубо говоря, из-за вот этой вот волокиты бумажной, да, бюрократической, я бы сказал, вот, ты не успел доехать до Олимпиады выступить, правильно?
2: Mm, да. Ну, Слушай, а вообще вот олимпи...
0: как... Олимпиада для велосипедистов это... Такое же имеет значение, как, например, там у легкоатлетов, ну, как у любого другого спортсмена, или приоритеты другие?
2: Ну, все индивидуально же, да. У вот тебя. в моем понимании это не цель моей жизни выиграть Олимпиаду, да. Это не, нет такой важности участвовать в ней, потому что у нас своих гонок, своих соревнований достаточно. Мы никак Допустим, легкоатлеты, да, плавцы, которые живут именно Олимпиадой и цикл циклов-цикл готовятся к ним. У нас такого нету, и, наверное, я этому, наверное, рад, что мы не зависим только там от федерации, от э, Олимпиады. Ну, выиграть, конечно, каждый мечтает выиграть, но не такое большое значение для меня оно.
0: Ты же попал в итоге в Токио?
2: В Токио я попал. Я был в Токио, да.
0: Но ты не финишировал. Я не финишировал. Почему? Э -э -э Я прилетел за
2: полтора дня до... Старта. До старта я просто не акклиматизировался. Думал, что пройдет была подготовка там и высокогорье и в сардинии гонку я хорошо ехал и именно в этот день вот э, так получилось но я там признался в инстаграме что ну, это мой мой косяк надо было прилетать ранее а, заранее а,
0: а кто регламентирует эти выезд э, все индивидуально кто как хотел то есть ты мог приехать за месяц э, возможно да просто тебе это бы стоило очень дорого в плане материального обеспечения правильно те же не М- оплачивать никто это нет то есть вот ты летишь на, на Олимпиаду в
2: Токио? Э, Нет, на Олимпиаду, когда летишь, э, э, сборная или министерство, да, я не знаю кто, mm-hmm. но Россия оплачивает билеты и, и туда-обратно там, там прочее.
1: Нет, ну, грубо говоря... Ну, вот билеты э, окей, а жи,
2: проживание? Проживание, э, но ну, я не знаю, оплатили бы мне, но я полтора дня вот э, жил в гостинице, которую предоставляли в Олимпиаду, наверное.
0: Просто понимаешь, тут какая история? Ты же, по идее, страна. мог бы прилететь за месяц, аклиматизироваться и выиграть. Но месяц проживания в Токио стоил бы ну... просто… Не-не-не,
2: это не не упирается все в деньги. Если бы я захотел, я бы сам поехал, сам бы все оплатил, проблем нет. Проблема именно в моей подготовке была, что я приехал за полтора дня, мне надо было за неделю приехать.
0: Просто ну, я, насколько знаю, есть несколько подходов таких, но есть как бы пожарный когда ты пролетаешь, и тебе не надо акклиматизировать, точнее, как акклиматизировать всегда нужно, но ты не перестраиваешься по часовым поясам. Либо ты пролетаешь там за две недели, либо живешь где-нибудь во Владике, например.
2: Да, а, была, и была потом такая... Потом переезжаешь
0: и выступаешь. А, а, и... Ты выбрал пожарный вариант, да?
2: Да, я был опыт у меня в Аргентине. Я прилетал и нормально э, справлялся со временем. А тут ну так получилось, что именно в этот день я попал в яму, да.
1: А как, как это происходило? То есть ты вышел на старт, начал, начал крутить. Я это, просто... говорю, и понял, что ну типа вообще все. Да, у нас не старт вариант. был, грубо говоря, два часа ночи по Европе, да? И я
2: вот проснулся, я уже никакой. И там буквально каждый бугорок, я уже, там пульс у меня в 180, хотя едем спокойно. То есть ты просто не можешь что-то делать. И там 30 км до финиша я просто понял, что я не могу.
1: Не было такого, типа, черт, 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 типа, это моя, там, последняя Олимпиада возможно Нет, такого не было, было стыдно, что я не доехал, стыдно
2: перед кем, до сих пор не понимаю, скорее всего, перед семьей своей, потому что я возлагал, ну, прям, хотел хорошо выступить, и они видели это, перед ними, скорее всего, было стыдно.
0: То есть ты просто ну, как бы, ты решил прекратить гонку? Или, как? Или ты просто... Вот я так?
2: не смог доехать. Я, ну, такого, у меня впервые в жизни, что я не смог. Но это вот влажность большая, да, и часовые пояса огромные.
0: Рельеф там был такой.
2: Ну, такой был, да, нормальный.
0: Жестковатый рельеф был. Ну,
2: да? доехать в любом случае, каждый бы смог. А вот именно попал в яму, но ну, там многие попадали в такую яму. Не я один такой.
0: А какой, какая из. Как правильно спросить-то? Но ну, есть спринтеры, есть горняки. Да. Ты к кому больше относишься? К горнякам, Гор... многотневщикам, да. И получается, что ты, эм, ну, насколько мне известно, нужно там сбрасывать вес. Да. Нужно там как-то очень сильно сидеть на диетах, для того, чтобы у тебя было больше мощности и меньше весил. Правильно ведь? Э, ну, да. У тебя сколько было самое максимальное на килограмм? килограмм? Mm, вот я раньше ездил в индивидуальной гонки, разделки хорошо, но я тогда весил 75-76 а ФТП какой был?
2: Какой был? ФТП? ФТП, ФТП. А, ФТП, я тогда даже не знал, что это такое.
0: А, а сейчас?
2: Я не знаю, сейчас 0. В сезоне 440,
0: 400. Вы меряете ват на килограмм, правильно? Да. Сколько вот у тебя было ват на килограмм?
1: В ну, то, когда ты в, типа, в топовой форме?
2: В топовой, не знаю, 440, вот я знаю,
1: в голове... Ну, 440 надо разделить. Вот, на 65, вот, да. Жить, да. На 65 килограмм. Я сейчас
0: буду все делить, я думаю, ну, у тебя интересно в голове есть. 440 разделить на 65.
2: Около 7 или меньше? 6,7.
0: Ну, 7.
2: при 7 можно, да, хорошо выигрывать. 6,5-7 можно выигрывать.
0: Ага. И слушай, Прикольно. насколько мне известно, при таком, ну, скажем так, при когда ты худеешь и постоянно там на каких-то диетах сидишь, у тебя может вообще, в принципе, начаться расстройство пищевого, ну, пищевого поведения. Ты испытывал какие-нибудь проблемы с... С, вообще, в принципе, с набором веса, с питанием. Просто это жесткое испытание для организма, когда ты стремишься сбросить вес, чтобы выиграть.
2: Да, я вот как раз рассказывал, то, что я весил 75, ехал индивидуальные гонки хорошо. И потом как-то пришло осознание, то, что, блин, надо и по горам хорошо ехать, как-то совместить. Я не помню, за какой промежуток я скинул 10 килограмм. Потом еще 12-13, ну в итоге вот 12-13, до 62 я упал, и я чувствую, что я не могу ничего делать. То есть, ну, ушла и сила. Поднялся до 65, все это восстановил, и, в принципе, потом вот я 65, и зимой и летом примерно так вешу.
0: То есть... Ты специально следишь за весом, чтобы не выходить за рамки. Нет, оно уже организм
2: как-то привык, и ты уже ешь, ну, правильную еду, наверное, меньше жареного там, и оно держится.
0: Ты поэтому отказался от булочки, которую я тебе предложил. Нет, да,
2: ну уже вечер, какой булочка. Вечер. Ну да.
0: Но ты тратишь столько много, ты разбираешься.
1: Нет, сейчас я сейчас
2: в отпуске. Я абсолютно ничего не делаю. Прям отдыхаю полностью.
1: А вот э, ты понимаешь примерно, сколько калорий ты потребляешь вот, когда ты в сезоне на пике формы? Да, к счастью, я,
2: наверное, 7 лет назад правильно инвестировал в то, что у меня жена, нутрициолог. Я ничего не считаю, вот она все считает. Ну она, же, она считает,
1: а ты знаешь. Ну, можешь поделиться, вот сколько это там, 3000 калорий, 40 калорий. Я в этом не понимаю не, вообще
2: нет. Вот одна из диет кето диеты наверное, слышали? Конечно. Я конечно. в девятнадцатом году, 4 недели, вот на кето сидел, без углеводов, без ничего. И у меня э, я запомнил, что голова работала вообще нереально. Вот есть же область Мой фильм, когда он таблетку закидывает, там 3 часа ты умный. А вот да. так у меня 4 недели штырило. У меня было 8 направлений каких-то идей, я везде все по полочкам было. Сейчас думаю, дай там сборы, вот эти, там детские, там туда-сюда, много дел. Дай тоже. Вот сейчас подержу. Три дня подержал, вообще не не выдержал. А почему так? Это ну, полностью углеводы убираются. Ты там в огурцах этих. То есть даже длиннее. Вообще не хлеб, вообще ничего, углеводов вообще нету. Подожди, Ты э, говорил, 4 недели
0: сидел, и все нормально было.
2: Ну да, но я тогда смог продержать его. А сейчас три дня, а самый тяжелый, как раз три дня, когда у тебя углеводы выходят. Я вот три дня, и все, сдался. Я не смог держать его, вот. Поэтому Но я такой веселый сейчас сел?
0: Для того, чтобы просто... Чтобы все разложить по полочкам, а да. А тогда ты сидел для того, чтобы тренироваться, правильно?
2: И,
1: да. Ну, слушай, вот... Как это... раз пандемия началась, я не успел... Но без углевода, мне кажется, как-то все равно сложновато организм, нет? Это и грустный называется, да? Нет,
2: ты вот орехи съел или сало съел, и все нормально. И, то есть ты заменяешь углеводы на жиры, ты ешь жиры и ты счастливый. И ты да. как гончий пес вообще всегда в энергии. Гончий пес, круто. Серьезно? Да. Я вот не пропагандирую, я просто свой опыт четырехнедельный рассказал. То есть если... это крутая тема. Ну, ты будешь сейчас пробовать? Ну так. вот пах, решил попробовать, не получилось. Может, потом еще как-нибудь попробую. Вот на... То есть я... сила воли вот такой: все, давай. А я там увидел, там дети едят что-то, да. И Понятно. ну ладно, все, давай. Давай, давай,
0: кит, давай, до свидания. Дай,
1: дай киткат. Обшел можно можно да. еще раз вернуться в профпро-тур?
0: Для меня это трепетная тема. Ты, значит, отрабанил в Катюше много лет. Да. И потом тебя, по-моему, к полякам перекупили, да? Чичичи, да.
1: Чичичи. Мы называем си
2: си Ну да, кто как называется. Если
0: мы итальянцы, мы Чичичи.
1: Обезьяна Чичичи. Да, очень
2: крутая. Там... Я был в Катюше 5 лет, да? Ну, не знаю точно сколько. Это супер крутая команда. Я прям всей душой и прям лучшая команда для меня. Но когда я попал в чичичи Чи, это раньше BMC команда была, она поляки выкупили, но весь персонал, генеральный менеджер, все американское осталось. Американское. да. BMC, и вот,
0: я думал, это швейцарская нитка. Ком-
2: велосипеды, они. А не, американцы, американцы.
1: Подожди, BMC — американская компания? Рожи. Нет, это ну, швейцарская. Швейцария. Да, думаешь? Ну, и, ну, ну короче, американцы были там. Не, а, ну, может, ну, владельцы команды, команды были. команды, да. да. Но BMC я, как я, бренд я шутки шутки провел как... спец угу. Я
2: думал, что это американцы. И вот я пришел туда, и вот на как раз сидел. И сборы были. Два повара, они прям такие, все, мы тебя поняли. Готовили только индивидуально мне. Женщинам, женской команде, мужикам, ну, нашей команде. И я тогда уже офигел, то, что такой подход, то, что не забили, ну, там, 40 человек, еще и персонал, надо всех кормить, и ты пришел с кето-диетой. Там начали вот кето готовить мне, питание. Ты пришел в команду, тебе каждому айфоны раздали с этими сим-картами, с американцами, с американскими сим-картами, чтобы ты всегда был на связи, чтобы все было круто. Потом ты только пришел, тебе дали книжку, кого как зовут, чтобы тебе было комфортно, чтобы ты мог изучить все это. В бэджика ходили люди, ну персонал, чтобы ты мог запомнить, кто
1: это такой. И прям на топе вот этот именно. То есть уровень твои, твоей жизни в команде Чичичи был гораздо выше, чем уровень там, команды, не знаю, Ну да. Катюша, ездил да. в BMC, да? Нет, у нас джант были.
0: Джант. А в Катюше ездил на... На чем он ездил? Катю? Каньон. На Каньон. Да, вот они точно швейцарцы.
1: Ты же не будешь спорить?
0: Тоже Наверное. будешь
1: спорить? Ну, Нет, не буду. Сейчас шуточка, шуточка, шуточка сейчас была. Немцы, конечно.
0: Ну, они Но... Это один народ братский, да. если кенецкий, говорят.
1: Да, Каньон немцы. Мы, знаешь, это вынесем на заголовок. Вот, профессиональный велогонщик не знает э, велобренды. Да, да, чем? Нет, велобренды он
0: знает, он да. не знает, откуда они. Ну, неважно. Не слушай, важно. я
1: так понимаю, это велосипед дали, да и поехал.
0: Как, какие велосипеды тебе больше нравились? А, подожди, неправильный вариант. Ты сейчас работаешь в команде? Да,
1: А в на каких есть? На Кальнага. А, ну то есть у тебя прямо из команды в команду меняются велосипеды, да. То есть ты а... можешь сравнивать. Форма
2: меняется м-м-м, велосипеды... Все меняется, да.
0: Хорошо, а, значит в этом в Катюше были Кеннин. Да. Они на они на сраме, да? На и
2: сначала на Шамано, потом на сраме.
0: Когда ты и так и так поездил. Да. Для тебя это хоть значение или просто поставили? Да. Что-то? Да? Что тебе Серьезно, больше, больше
2: Шимоно нравилось?
1: Больше Больше шамано.
2: Четкостью переключения? Да, Ну, срам она такая молодая компания относительно, да, а. других. Они больше на мотинг-байке, да, по-моему, работали. И... Ну, были загвоздки, но в принципе нормально. Но а, если нет. выбирать из двух, ну, мне, ещ ⁇ оно больше нравится. А
0: электроника или механика?
2: Электроника, особенно когда едешь в холодную погоду, и тебе надо там просто нажать на кнопочку с холодными руками, которые не усилия, да? Электроника, да. да.
0: Прикольно. А в Чичичи были э, эти джанты. джанты, там Тошимана, да? Да, Тошиман. Ты когда пересел с, э, там, с Кеннина на джант, были какие-то ощущения?
2: Я, кстати, ну, многим надо же время, да, когда ты пересаживаешься, там, надо там посадку, все. Вот я на джант вообще легко сел. Хороший велосипед, легкий. Он там. У нас же лимит 6,8, и у нас на маленьких велосипедах даже утяжелители вешали, чтобы. 6,5 не весит. Там, да, Мы сейчас
0: говорим то, что UCI да, установил, да, что UCI. велосипеды не могут быть легче, чем 6,5 килограмм, да? Да.
2: И вот джанты, да, клевые велосипеды мне, мне понравились.
0: А по ботинкам? Э, когда
2: Всегда ты... свободный выбор, одевать, что хочешь. А, вот Я так. вот, кстати, на спеше езжу.
0: Ездишь, какие ботинки ты используешь? Не помнишь? Нет. Ну, ладно. Ну, просто
1: бел... а я попросил... белые красивые. А
2: попросил, говорю, пришлите мне, они мне прислали Потом износились, говорю, пришлите еще.
0: Красивые пришлите.
2: Да. И легкие. Очень дизайн нравится, да. Очень дизайн. И легкие да. вот эти 200 грамм, которые, по-моему, я их пробовал, мне не очень понравились. А. Вот я использую, я не знаю, какую модель. Наверное, последнюю.
0: А, по экипировке. Катюша ездила с кем а, на контракте? Там было
2: несколько. Сначала OneWay, way. Потом... Еще что-то? Ну, в конце, короче, последние несколько лет Катюша Спорт был. Это их собственно. Их собственно, да. Терпел? Они шили? А?
0: Терпел? Ты терпел? Терпел? Ну, знаешь, ты... <свят> ты куда вынужден в этом ездить? А, не-не-не. Они...
2: Катюша Спорт, они круто делали. Круто. Сейчас, дело. я не знаю, по-моему, закрылись. Или А
0: когда переехал в Чи-Чи-Чи, они на, ч... на чем ездили? И Чонда было. И Чонда. Хорошая?
2: Да. Очень крутая фирма. Чо, Испа... Да, я их знаю, самих создателей, да, вот это всего. Они, получается, делают все, шьют вот именно в Испании, вот в Баски, где они вот, э, родились. Они популяризируют, у них идея очень прикольная. Вот они там все шьют, и у них даже вот материалы есть, когда ты, допустим, на трусах, ты, когда ты падаешь, э, вот этот материал рвется, а кожа остается, ну... Прям не едины. А ни они шьют рамы. прям,
1: прям ну, в Бильбао, что ли, получается? Э, насчет Бильбао нет. Это целый регион. да. Нет. Ну, то есть я имею в виду, они как бы э, в Европе я знаю, в эти города. Ну, они э, в Европе отшивают, получается, да? Да, Для Прямо у себя там, да. Управление угу. производства.
0: А, ну то есть ты как э, э, прорайдер можешь сказать, что Эйчондо это крутой, крутой бренд.
2: Это крутой бренд, да.
0: То есть сейчас ребята побежали заказывать все Эйчондо. Я... А у
2: нас по-моему нет представителей тут у нас.
0: Не, а мы же все в Европе заказываем.
2: А, ну, в То есть, грубо ты говоря, маску, а, в Челнах все этот. А, да? С Алиэкспресса только, да. Просто знаешь,
0: что на ты называешь э, вело... Трусы трусами, а мы сидим и пендриваемся, называем их бибами. Бипс. <свят> бипс, бипс-шорт. Бипс. Бипс. А вы, вы называете трусами.
2: Ну, русские, да, трусы.
0: А это? Майка. Майка, трусы. Трусы и майка. So а у да. нас значит нет, джерси нет, и бипс. Нет.
1: Это у тебя джерси, у меня джерси. <сих> вот, ну знаешь, тоже там свои есть нюансы. Ну называешьшееся а, английское
0: слово по-английски. Ну джерси. Джерси. Ну больше трусы. В да, трусы,
1: <сих> трусы, и майка. Мне нравится, кстати, трусы и майка. Мне тоже. Это был да. как,
0: ну человек старовер он занимается спортом с 12 лет. А и... носки
1: как вы называете?
0: Носки. Носки. А вы?
1: Носки. Носки. Да.
0: Ну. Ты, ты думал, соксы, да? А нет. хорошо, <сих> а вот <сих>
1: базелер как вы называете?
0: Ну в смысле вот то, что под джерси. Потник.
1: Вот слово дурацкое, вот, да. не, оно как бы понятное... Не услышал, что ты
2: сказал на Владе английское.
1: Бейзлэйер. Смотри, как бы потник, просто само такое слово, вот оно какое-то не очень приятное. Неприятное, да, ну пот. Хотя мы понимаем, для чего это... Не, не, чтобы
0: Для того, чтобы не липло джорси, ну, в смысле, майка, потник позволяет тебе там создавать некую воздушную подушку, это не липнет к коже, правильно? Для этого он же создан
2: возможно, но и, и у меня в голове то, что ты, допустим, у потника такой mm-hmm. материал, что он впитывает пот. А майки, если заметили, она там для обтекаемости, для красоты. Ты же не поешь потники? Он сохраняет пот и не дает выйти ему в майку. Поэтому я одеваю mm-hmm. потник. И плюс да, когда вот там 15-20 градусов ты потник одеваешь, чтобы тепло было.
0: Ну, они просто бывают с разной длиной рукава. Например, ну да? да. А тогда, ну что, получаю еще один вопрос. А, ты бреешь ноги?
2: Брею. А сейчас бритые? Говорят, какой, какой регулярности, как вырастают, так и брею. Нет, тут другой
0: вопрос. Зачем ты бреешь их?
2: Все очень просто. Во-первых, когда ты падаешь, чтобы легче было обработать рану. Не лазить там, не заносить инфекцию через волосы, да? Во-вторых, там аэродинамика, она есть, присутствует. В-третьих, это... Ну, ты же не пойдешь к массажисту с волосатыми ногами, да? Ему неприятно Ну, будет.
0: Ну, до тех пор, пока ты не получишь фолликулез, то пойдешь, наверное, да?
1: Я думал, сейчас ты скажешь, во-первых, это красиво. а Я даже не вспомнил про это.
0: Не, ну, чисто эстетически, конечно, волосатые ноги из-под трусов и в белых носках выглядят так немножечко кринжовенько, мне кажется. Ну, так странно. Хотя, конечно, ну, очень важно здесь показать свою мускулинность, но глобально а, только я вот только в этом сезоне дошел до этого, поэтому я с бритыми
1: ногами. Ходят, ноги блестят, знаешь, там маслом еще так подмазывают.
0: Да. Ну, нет, почему? Просто ты берешь... Натуральный блеск. Я беру блестки. Типа намазываешь и все. Ну, вообще, да, как бы, что касается... С учетом того, что почти каждый день, да, на массаж ходишь?
2: Да, каждый день. И даже в межсезонье? Нет, в межсезонье нет так для кайфа.
0: Нет, в смысле, вот когда ты находишься Соревнования. на соревнованиях каждый день, да. ну, чтобы быстрее восстановиться, а когда ты тренируешься... А и плюс,
2: да, массажист.
0: А вот когда ты готовишься, у тебя там, там несколько раз, раз в неделю?
2: два в неделю, да.
0: Два раза в неделю. То есть массаж это важная часть восстановления?
2: Да, и я где-то видел переписку, обсуждали, надо или не надо. Абсолютно надо. Ты, то есть, должен выйти подготовленным к следующей гонке, ну разбить вот этот какой-то знаешь выгнать молочную кислоту во-первых все uh-huh. что у тебя накопилось и выйти на следующий день полностью готовым чтобы у тебя ничего не тревожило массаж сто процентов нужен
0: значит вернемся к экипировке и чонда это было в чичичи сейчас газпром вело в чем вы ездите Биеми. Биеми. красивое Форма, да, нормальная,
2: хорошая форма. Не натирает? <смех> Промежность нет.
0: Слушай, а говорят, что вы, когда заказываете форму для гонщиков в командах, ну, у тех, у кого есть деньги, что вы не заказываете себе размерную сетку из серии там S, M, L, а можете вообще там чуть ли не варьировать длину рукава. Вы это правда?
2: Э, да, допустим, на сборы приезжают представители там вот этих фабрик команд, да, и мерят у тебя все там руки, ноги, какую длину ты хочешь именно вел трусов, чтобы там пониже были, да, там по ногам, или там рукава по длине, и все прям индивидуально. У нас нет такого, да, X, S, там и там прочее. Все индивидуально и прям, ну, реально профессионально.
0: И получается, что, ну, это в ко- во всех командах также было. Или... Да,
2: везде, где я был, да, так. Газпром я думаю, во всех. Газпром, профессионально. Газпром тоже так же? Да, так же.
0: А носки какие вы берете? Который купил или который выдали?
2: Не-не, носки выдают. Тоже выдают? Носки выдают, все, выдают, кроме туфлей, туфли сам.
0: Ну, а шлем выдают? Да. Ну, понятно, потому что вы должны красиво выглядеть все. Слушай, а что скажешь по поводу велосипедов? Знаешь, зачастую ты можешь увидеть человека на очень-очень дорогом велосипеде, но с, на, с, с очень-очень дешевой экипировкой и в стоптанных туфлях. И на вопрос, где ты взял этот велик, этот человек говорит, что ну, это как бы просто спецпрайс, потому что я его взял из-под команды. То есть реально можно пойти вам купить велосипеды после какого-то пробега? Или это все-таки какая-то легенда про ворованные велосипеды?
2: Вот именно в этой истории да, у нас в разных командах, ну вот Катюши и в Чичичи реально так было, когда ты отгонял сезон, тебе говорят там гоночный велосипед, на которых ты проехал там 50 гонок, да, и больше ты его не использовал, ты можешь купить там за 2000 евро или за 2500, да. И если ты, допустим, говоришь, нет, мне не надо, они выставляют на продажу. На аукцион. Нет, не аукцион. Э, На продажу просто говорят то, что официально сна, там 2500 евро, хочешь, покупай. Но зачастую пишут много людей и друзей там, которые говорят, если ты не будешь покупать, купи мне. Если там кто-то не будет покупать из команды размером S, попроси, чтобы мне прислали. То есть, ну, это нормально. В Газпроме такого нету. Не, не можешь купить. Они его забирают себе. Да. Ну, забирают себе, оставляют команде. Ты не можешь себе купить.
0: То есть, ты не можешь коль купить у Газпрома? почему вы это как-то объясняли э,
2: Нет, не объясняли. Я спросил, мне сказали нет. И,
0: и... А до этого ты выкупал велосипеды? Нет, нет.
2: Э, да. Э, в Катюше я два велосипеда купил. Э, вот Срио, который мне подготавливали. Такой вот он каньон салатового цвета. Прикольный. Вот я его покупал и себе, ну красный.
0: Себе покупал?
1: Да, себе покупал. Вот два велосипеда себе купил. Мне да. очень нравится, как Эльмор, знаешь, так... Э... Вот видно, что эстетическая часть того, как свет выглядит, какого он цвета, не менее важная вообще составляющая, чем его там характеристики аэро, там рамы и туда Процентов 30 точно, точно да. Точно, я с тобой полностью. Все, у
0: всех великий велик, одинаковый в команде, правильно?
2: Да. Одного производителя, да, у всех.
0: Не-не-не, расцветка,
2: да. А, не, не у всех. Допустим, чемпион России, ему там... Иногда красят велосипед под чемпиона России. Ну, каждый там чемпион Испании, там, или ты выиграл Олимпиаду, вот как вы видели, Живу Карапасу, наверное. Ага. Золотой велосипед. Так вот, ну, красят за регалии какие-нибудь. А,
0: Прикольно. то есть это преференция, если ты ну, быстрый, у да, тебя будет... Не быстрый чемпион а чего-то, да. Ну, да. Ачивка достигнута. А, у, а у тебя есть какая-то ачивка с велосипедами? Есть у меня не было. Ничего не
2: я было. чемпионат России я абсолютно не умею ездить. У меня там лучший результат. В том году второй был. Ага. А до этого там вообще не мог доехать. Нет. В смысле
1: от то В смысле не умею. Второй, второй, второй результат, что
2: плохо, Не что? не не, это вот первый раз я второй заехал. Втор... А это вообще не мог доехать.
0: Второй в этой группе. Среди татар. А велосипед имеется в виду модель, то есть бренд понятно. В рамках бренда есть еще линейка. И вот например, если вы выбираете endurance, например, да, там, вы же на таких велосипедах есть не на Aira или на Aira, или там вообще такого нету?
2: Вот про тема каньон и каль... Чичи я понимаю, о чем ты говоришь, да. А в Кальнаге, я не знаю, есть такие вообще. Разные велосипеды есть, там V32, V3R, C64 есть такие, да.
0: Ну, то есть ты в рамках команды можешь, например, выбрать в зависимости от твоего назначения, твоей роли в команде, например, там, ты там спринтер, у тебя может быть другой велосипед, да? Вот именно в рамках модельного ряда. Не бренда, а модельного ряда. Честно, я не знаю, как это работает. Или у И всех одинаковый, вообще одинаковый велосипед. То есть, ты можешь взять, например, Выбора есть... нет, да. То есть, если ты
2: хочешь в другом, ну, говорят, нет, езди вот на этом. Будешь ездить на этом. То есть... Ну, ты... у меня была возможность, так как я пришел только, там, дали то, что я захотел. Ага. Но это возможно то, что проконтинентальная команда, там нет особо выбора, да, какой ты хочешь. Там дисковыми или, там, колеса другие но то что дали то мы едешь
0: ну все сейчас и так на дисках ездят я да?
2: думаю это как бы не, я никого не обижу этим ну про континенталь скорее всего да то
1: что дали то мы едешь
0: а кого тоже обидеть нет а как
1: как тренируется не не да? вас а других а как тренируется команда вот грубо говоря то о чем ты говоришь там твой тренировочный процесс тебе пишет тренер план ну вот ты там этому плану следуешь ну такая все таки индивидуальная Uh-huh. тема. Но есть же в очень большая часть вообще велозаездов, это командная работа, которая тоже как-то должна, наверное, отрабатываться. Вот как вы, у вас сборы какие-то uh, Нет, у нас сборы, как, как правило,
2: происходит? только ознакомительные, когда тебя там в ноябре, в декабре там в календаре обсуждают, форму дают, там замеры, там вот это все. А в основном у нас вот 20 человек в команде, у нас, по-моему, 21, да? И каждый живет там, где хочет, тренируется, как хочет, приезжает на соревнования и выполняет свою функцию. Вот прикатываться или еще вот этого всего нету.
1: Серьезно? То есть получается, что вы видитесь только на соревнованиях?
2: Да, с некоторыми вообще не видимся, потому что на соревнования не попадаем. Мы там познакомились, бывало, вот чи-чи-чи, я пришел, познакомился, там у нас 30 человек было, и разъехались. Проехали гонки, в конце года опять увиделись. За год один раз виделись, то есть бывает и
0: такое. знаешь, я пытался сравнить эту всю э, историю с участником велокоманды, думал, это как оркестр, то есть ты как бы бы репетируешь, тренируешься в данном случае, например, там ты на кларнете, на фаготе, а потом у вас есть общие репетиции, ну потому что, э, ты мне, конечно, извини, но я когда смотрю, когда идет спринт, когда пилотон начинает разгоняться, когда там уже каждый за себя или как-то, не знаю, там, поправь меня. Но вот эти кадры, когда смотришь, остаются там сколько-то метров, и вот они едут, бьются плечами. То есть, мне кажется, от касания страшно смотреть, но там выжимаются полторы тысячи, две, три тысячи ватт, Как этому научиться? Ты же в группе должен ехать, ты должен не бояться ничего. Как ты за за год, там или сколько там, у тебя есть тренировочный процесс, когда ты один, как ты тренируешь пилотон, как ты групповую гонку тренируешь?
2: Да, честно, даже не знаю. Но она как-то уже приелась и даже ты 6 месяцев можешь в группе не ездить, и потом себя вообще абсолютно спокойно. Вообще для, меня, для меня
1: это сейчас прям какое-то открытие, потому что мне казалось, что, особенно учитывая там, какие-то знаешь тактические наработки, там, стратегические вещи, вот в прошлом году я, например, с удивлением посмотрел инфографику от Евроспорта, когда они показывают как там вот эти клинья там прочее ну какие-то вещи которые на самом деле сделаны или там призваны работать на, на лидера это, ребят, можно воды пожалуйста вот призваны работать на лидера то есть чтобы его там сделать все чтобы он победил ну, да. вот там у тебя ветер боковой ну, там да, они да. выстрелили суриат там ну понимаешь как это можно не отрабатывать в ну, будущем в команде я, тут я не понимаю.
2: Да я тоже, если честно, не задавался таким вопросом. Ну, у нас вот ты тренируешься, у тебя ваты. И спортивные директора, они же все видят. То есть заходят да. в тренинг пик, смотрят, то у кого какая форма. Они могут поменять, допустим, мы там видим, что ты... Мы думаем, что ты не готов к этой гонке. Меняем на того, кто готов. Приезжает 8 человек и уже по ватам все смотрят. Допустим, так, начинаем гору. У тебя меньше всех хват, начинай первый. У тебя на данный момент сил побольше, ты второй. И вот так вот постепенно и лидер остается один. То есть стратегически или еще что-то. Ты приезжаешь на соревнования и тебе говорят, так, спортивный директор говорит, мы делаем вот это. На первом этапе мы помогаем ему, ты ему для этого сделай то, то, то. И вот все... И все, ничего то есть
1: это... там... вы уже понимаете, как это нужно делать, потому что вы профессионал, ну, да. но это не требует отработки. То есть это по сути там, роль каждого индивидуально там, сделать тот, тот установку тренера. У кого, как я не знаю, вот наверное, скорее всего, я то, что пришел именно с континентальной,
2: э, про континенталь и про тур. Мы в континентальной жили целый год в Италии. Все вместе, в одной базе. И то есть мы всегда контактировали, всегда работали. И оно, может быть, там э, отложилось все. И сейчас уже ты все абсолютно понимаешь. Ты приезжаешь на соревнования, тебе дают книгу. Ты там открываешь и смотришь, какой у тебя рельеф в течение пяти дней. Первый этап там спринтерский, да, с поворотами такими опасные. Допустим, нам будет впереди сидеть. Ну и вот так вот.
0: Я обратил внимание, да, что здесь появилась появилась информация, что через тренинг пикс... А, главный тренер управляет а, и планирует, в принципе, да. весь ну, а через э, что всю еще? гонку. Не ну, через я, Garmin Connect я хотел узнать. Да, кстати, вы пользуетесь мощемерами, э- компьютерами?
2: Да, без них вообще никак. Что? Пульс вы, что... ваты. Пульс и ваты. Угу.
0: Но больше ваты.
2: Угу. А ну, а пульс, что? потому что ты там мог не выставлять. Что за компьютеры у вас ставить? система и компьютеры и Garmin. Garmin. Ну, Ну кого как? В смысле, вы тоже сами покупаете? Не-не-не, в смысле, у разных команд по-разному. У нас так.
0: Просто забавно. Просто тренинг пикс-то, на самом деле, не так много лет. Ну, Что до этого было, интересно?
2: По-моему, абсолютно все профессиональные команды, вот именно тренинг пикс.
0: Сейчас? Да. Кайф.
1: Им там дают какой-то там...  —
0: — супер, а, с- с- — Супер-эксклюзив, с- супер, с- супер,
1: с- у них root, root-акцесс. access.
0: Ну, по большому счету, многие, кстати, говорят, как писать все планы и все остальное. На самом деле, если освоить эту технологию, начать понимать, ну, в принципе, освоить методологию даже так, mm-hmm. использовать и выяснить, как работает программа, ты можешь спокойно по себе писать планы и прогрессировать, и ты будешь видеть, в какой точке, в какой момент, где ты находишься, и как тебе подвестись, и более того, ты можешь изучать себя и свои, собственно, возможности физически благодаря этой программе. Это, конечно, крутая тема. Это прикольно.
2: Я вот открою секрет, в принципе, чтобы начать заниматься велоспортом, не надо, по моему мнению, тратить много денег на посадку, на тренеров. да, посадку ты абсолютно сам можешь сделать. Есть же, ну, понятная линия, вот допустим, ты сидишь на велосипеде, взял отвес, да, то есть ты взял веревочку и там примотал ключи, да, отвес, и у тебя должно вот допустим, ты вот Элементарно по этой нитке можешь э, выставить высоту седла, вперед-назад, какие шатуны, какой вынос. Вот чисто из-за этого можно, не надо тебе там тратить 10 тысяч на посадку, ты можешь это все сам сделать, если, ну ты знаешь как. Если ты умеешь делать бакфит. Э, да. но это, не, я могу это все нарисовать, я это в инстаграме не раз рассказывал. И плюс тренировки. Абсолютно легко можно самому делать. Вот ты этот э, ватами довел до 4 моль, минусуешь 50-60 ватт, вот твоя работа. На них ты работу делаешь. Я тут тоже в инстаграме все рассказываю.
1: Вообще проще простого. Я, все кажется, просто. 4 просто. моль, минус 5 ватт на... Нет, 7, нет. -50, 70 70 на 8, через 50, нет, это легко. Да. Во-первых, нормально.
0: давай так, мы твой инстаграм укажем обязательно в описании. Я это не для рекламы, а <свят> для нет, того, нет, что... Нет, <свят> нет, это нет. недорогой вид спорта. В, в, в любом случае мы укажем, поэтому, ребята, если вы хотите разобраться, что такое моль, к Эльнуру заходите, там он делится своими лайфхаками. Это, я считаю, круто.
1: Это правда круто. Да, потому
0: что... Открою тебе секрет. Некоторые люди, которые начинают заниматься бегом, ну до конца не могут понять, что такое пронация. Хотя это есть где почитать, посмотреть. И даже есть люди, у которых можно спросить. Поэтому, когда мы говорим о том, что можно легко научиться делать себе посадку на велосипеде, ну, если ты про то я думаю, ты с закрытыми глазами понимаешь, как с помощью веревочки ключей поставить. И кому-то спросишь, под каким углом тебе шипы крепить. Ну, потому что все-таки ты когда педалируешь, если ты не правишь. Я
2: тоже рассказывал.
0: Да, вот поэтому, друзья, заходите, изучайте. На
1: Да, да, это интересно. Ну, по поводу дороговизны, знаешь, я с тобой согласен. На самом деле, вот на 100% то, что можно... Ну, понятно, что есть некое понятие входа, в, mm-hmm. в спорт. Наверное, велоспорт не самый дешевый с точки yeah. зрения входа, да? но с точки зрения того, что если у тебя есть желание, то можно это все сделать не супер супердорого, вот, лишь бы оно было, потому что если его нет, то как бы, ну, понятно, можно mm-hmm. себе миллион отговорок придумать, сказать велосипеды дорогие, форма дорогая, там, условия в России, в Москве, там, где в набережных челнах не, не подходят для того, чтобы mm-hmm. гонять на велосипеде, можно миллион всего придумать. Вот, поэтому. И я хочу просто напомнить,
0: что начинал ты, когда у тебя были трусы, майка и старт-шоссе, и тоже занимались люди велоспортом.
1: Один на пятерых. А в условиях России, ну вот э, нашего климата, реально э, подготовиться к какому-нибудь, я не знаю, более-менее мажорному старту. (звы) Вот учитывая то, что у нас лето всего лишь на всего четыре месяца. Ну, такое нормальное лето, более-менее адекватное. Ну, хорошо, пять. Да? А все остальное время это, ну, не очень пригодное для, там, ну, даже хоть сколько-то бы ни было комфортного катания.
0: — А что ты, что ты имеешь в виду старты?
1: — Ну, какой-нибудь, не знаю, чемпионат России или там какой-нибудь… — Нет, подожди,
0: чтобы быть на чемпионате России, тебе же нужно быть про-про. Ты сейчас про-про? — Я про-про, Вели. конечно.
2: — Любой, может, даже вы можете участвовать в чемпионате России. — А, серьезно? — Мне кажется, да. Лицензию купить и, по-моему, все, да. А почему не участвуем в России?
1: Хороший вопрос. Может быть, из-за того, что готовиться надо?
0: Не, нам там ничего не светит, понятное дело. У Вполне
2: возможно тренироваться. Там, санок, потом шоссе, когда есть возможность,
1: про Скорее всего, нет. Ну, то есть нет профессионалов, которые бы, ну, я имею в виду из России, которые бы готовили. У нас вообще не так много профессионалов с России. это С
0: мне вообще, в принципе, как бы у нас не так много гонок, где можно как-то в России... Да. Там... Вообще, в принципе, про организацию безопасности на гонках у тебя есть что рассказать? Вот, например, там участие... Вот ты же участвовал в разных гонках, да? Есть там какие-то там грантуры, да? Там, наверное, безопасно ездить, да? Есть какие-то другие гонки, где, наверняка, есть какие-то вопросы, Ведь от, от организаторов все зависит, от количества денег, которые вливаются, правильно?
2: Нет, если в Европе ты едешь про торговские гонки то там два организатора АСО, это которые Tour de France, mm-hmm. там, м-м, все бельгийские соревнования, вот они все берут на себя. И есть РЧС, это которые Абу-Даби, Джирда Италия, Ломбардия. И вот два организатора все организовывают. И там вообще не к чему придраться. Безопасность там прям вообще... по ни разу еще машина практически не выезжала, там на соревнованиях там л- л- левая. И ты едешь, в соревнованиях ни одной машины нигде нету.
0: А не на обочине. чем сравнить есть? чем сравнить, где безопасность была на гонках не такая, как э, про-тур?
2: Mm, да, есть вот, допустим, про-континентальные соревнования, да, там ниже э, ну, рангом, да, так скажем. Там бывает иногда прям, да, плохое. Мы ехали, допустим, с тур Сицилии в этом году, перед Олимпиадой, и там на обочинах машины были, и с двух на одну полосу превращалась из-за машин, но было опасно, да.
0: А, то есть вот э, до, до такого э, в протуре э, организация доходит, что ты везде, у тебя одинаковая полоса, никаких машин нету на обочинах. То есть это вот время обязательно, да?
2: Да, вот если ты про турский, там вообще вот даже по телевизору смотришь, нигде ни одну машину не увидишь на трассе. У тебя, то есть м-м, тебе даже по рации говорят то, что сейчас две линии, хорошая дорога, можете отдохнуть, там она идет 10 километров, потом поворот направо, там одна линия, там аккуратнее, там не будет говорить то, что. М-м, Сейчас здесь 3 километра хорошая дорога, потом стоят машины аккуратнее, то есть такого абсолютно нету. Все защищают, везде все. Даже больше скажу, на Грантурах э, выезжает специальная машина, которая чистит дорогу э, по трассе. Вот, то есть едет машина, увидела там где-то засыпала что-то, и там вот моющие вот эти машины все прочищают, то есть у тебя везде все идеально.
0: Просто, знаешь, ты сейчас сказал про машины на обочине, я в какой-то момент сейчас вспомнил вот эти знаменитые кадры, их очень много. Кстати, почему-то я думал, что это один кадр, когда едет, например, там пилотон, стоит машина, снимает, как они проезжают, и вдруг один из этих гонщиков просто въезжает четко в машину и врезается в лобовое стекло. Видел такое? Э -э 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 -э
2: -э 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 Я видел это где-то было, но это не про турскую гонку. Я видел это. Это даже любители, по-моему, ехали, просто там кто-то домой ехал, не? и не увидел... Я не
0: знаю, я просто много таких. То есть я а... думал, что это одна один случай такой, а оказалось, что их несколько. Что оказывается, то ты, ты когда едешь, ты не смотришь вперед. Вот, что мне удивительно. Но хотя, в принципе, когда ты едешь в пилотоне, ты смотришь на знаки, которые тебе показывают впереди идущие. Нет? Нет, нет, Там вот ты, когда едешь в пилотоне, ты смотришь не
2: впереди, кто тебя едет за одного и не за двух. Ты за них как... доверяешь им. А смотришь, м- допустим, за пять Человек уже вперед. Если там какая-нибудь суета, кто-нибудь начинает вилять, падать, и ты уже сразу это видишь. То есть ты не смотришь впереди на три человека. А ты уже заранее смотришь через 4, через 5 человек. Да, да, И то есть ты умеешь, ну, успеваешь затормозить где-то. А ты видишь, а ты... за первое, второе ты уже не успеешь за ними нефиг смотреть.
0: А, ну, то есть, грубо говоря, ты имеешь доверяешь, что ты просто идешь прям колесо в колесо, да. да, для того, чтобы экономить силы, и при этом как бы ты уверен в том, что они не будут резко что-то делать. правильно? да, да.
2: Но ты, какой то у тебя обзор, это слева, справа, то есть ты смотришь все. Даже когда в дороге едешь уже на тренировках... Ты смотришь там вдалеке на перекрестке машина скорость до да, э, рассчитываешь он слишком быстрее приторможу вдруг он там не видит меня то есть ты везде все уже как-то оно Настолько мы много в дороге находимся, что заранее все ну, успеваем посмотреть. Кто-то там смотришь в машине, смотрит в сторону двери, значит, сейчас открывать будет. Ты там уже по тормозам или слева. То есть нет у тебя такого, что а ты просто едешь вперед там на солнце,
1: смотришь, да. А физический, физический контакт тоже его же надо тренировать. Вы же там постоянно там локтями что-то третесь, там, даже драки бывают. На... Да. Это вообще удивительная история. И это как натренировать? Да никак, это, наверное, от человека зависит.
2: Например, меня там кто-нибудь толкнет, я скажу, давай, братан, езжай, если тебе надо, пожалуйста. Я не буду с кем скорее, кем-то, не скорее всего, бороться. Не.
0: То есть тебе так Фрум пропустил тогда? Ты его воткнул, он сказал, вам, братан, братан. Не, у-,
2: у-, у, у него такая же позиция. Просто То я... есть борется, на финише окей, ты там борешься последние там 5 километров, а вот так, когда там какие-то моменты, боковой ветер или еще что-то, ну, я не такой, я лучше... Я Один просто... аккуратненько проеду.
0: Помню, там просто даже Левинзон рассказывал о том, что ты когда едешь на баране в гонке, а тебе нужно локтями прикрывать себе колени, чтобы туда никто тебя ничего не вставил, иначе ты не сможешь крутить, ну, то есть ты можешь упасть. Ну, это больше же
2: инстинкт самосохранения, да. Ты такой не вот так вот еешь, ага. а вот расширяешь, и кто-нибудь приближается, и ты начинаешь еще шире. И ты со стороны, если посмотреть, ты должен как бы вот так сидеть на руле, а ты уже такой, обращайся к нему и колени уже вот так вот, в сторону, и колени. Дуги безопасности. Да. да. И ты как бы сейчас создаешь такой этот пузырик, да, где никто тебя не трогает
0: То есть получается, что вы в пилотоне никакие сигналы друг другу не показываете? М-м- почему? Показываете? Показываем,
2: допустим, м-м- вот... Во Франции, в Бельгии много же вот этих островков, да, когда ты вот едешь. Круговое по... движение, да?
0: Mm? Нет, он просто Маша сразу дорога расходится. А в две. Да, в и две, две там,
2: ага. допустим, какой-нибудь там знак стоит, да, и люди показывают, да, ну пилотон там правой рукой, левый, то что опасно, аккуратнее. Но там часто, часто еще эти ну везде стоят м- мотоциклисты с свистками, да. Ну, есть... плюс у
0: тебя еще наушников в ушах, тебе тоже об этом скажут. Ну, да? в
2: Бельгии их слишком много, там уже не, не, не обращают внимания на эти островки. То есть машинально так. Но бывали, вот если посмотреть ролики, бывало очень много случаев, когда ты, пам, прямо в и центр. перевернулся. В том году я вот на тур де Франции не увидел, на маленькой скорости в знак въехал и ребро сломал. То есть там этих островков вообще нереально много.
0: Не увидел, то есть тебе никто ничего не показал?
2: Ну, да. Заболтался, да, там, с кем-то.
0: Обалдеть. Слушай, там в одном из интервью ты говорил о том, что ты никогда свою дочку не отдашь в велоспорт. Это, ну, поменялось тебе мнение или нет?
2: Она, кстати, на велосипеде вообще быстро ездит, да. Вот сейчас даже, не занимаясь велоспортом. Нет, скорее всего, не дам. Если и дам, то где-нибудь в Европе, возможно. Тут Про... слишком опасно, мне кажется. Такое двоякое, не знаю, я бы не смог дать, потому что я боюсь все-таки, наверное, то, что она там профессионал попадет, это опасно очень, там, дороги, трассы, я не знаю. Сколько лет ты Ей пять.
0: А сына? Сына да Сын три. Отдашь его? Ну, не, но, отдашь. но
2: он такой, более энергичный, ему надо такой игровой, там, футбол, хоккей, я не знаю.
0: Я просто почему про, спрашиваю про детей, я знаю, что ты, ну, у тебя есть стартап в плане детского лагеря для велосипедистов, да? Что это за та инициатива?
2: Я вообще... С чего это произошло? Я как-то задумался и в Инстаграме написал, почему у нас в России никто не производит велосипеды, вот именно карбоновые, вот это все. И понял потом, ну и подсказали, и сам потом понял то, что... У нас нет культуры велоспорта, то есть для кого это все делать? Вот этот э, узкий круг, кто покупает, ну, блин, это не прибыльно, скорее всего, будет. И у нас нет культуры. И я подумал, что почему у нас нет таких каких-нибудь детских сборов, да, со всех регионов, чтобы там отвезти куда-нибудь на сборы или на юг России или куда-нибудь, да? И вот как-то это завертелось в голове, и вот я сейчас организовываюсь с 25 октября по 1 ноября, это уже буквально через месяц, э, на Кипре. Почему на Кипре э, в России? Ну, опас, опасно, я не смогу взять ответственность на себя. И 10 э, детей и 10 родителей, их родителей. Получается 20 человек э, с разных городов. Там поселок Игра, Воткинс, Челны, Воронеж, Шулянск, Каминский... Э, Уральск, там, блин, много-много вариантов. Это, это
0: только обеспеченные дети, я так понимаю, да? Ну, нет,
2: дети? вот я беру именно малообеспеченных. А у кого там есть... у папы нет в семье, у кого мамы нет а в семье. Как, это,
0: как они оплатят этот перелет на Кипр? Э,
2: я полностью сам все оплачиваю. Я оплачиваю перелеты, гостиницу, трансферы, ПЦР тесты. То есть полное обеспечение я беру на себя, и вот 20 человек. Возьму на сборы Как,
0: как, это, да, как я, переварить, подожди. Сейчас да. Я тоже не понял. То есть, смотри, правильно я понимаю, что ты беспокоишься о том, что у нас, значит, нет... Не, мы не растим кадры, правильно? Mm, ну да. И ты в свою очередь решил сделать... Это благотворительность, получается.
1: Благотворительность, да. Чистая инициатива, и ты это делаешь сам. Да. Полностью отойду. У тебя нет кого-то спонсора. Ну, я не знаю, спонсор неправильно. Ну, Поможет ли государство? Компании? Нет. никто а не... что, а компания, коммерческие структуры?
2: Коммерческие. Вот именно я поговорил с друзьями, и есть друзья, которые прям идея понравилась этого всего, и они безвозмездно там нет уже никакой и прибыли. Понятно, и они дают деньги, да. Ну, процентов 70, скорее всего, да. Они вот помогли, и 30% я отдаю. И мы вот с друзьями а критерии отбора попадания вот в эту команду как бы как 10 человек как, как, как ты, ты их собрал просто. да я вот прям было очень тяжело вот это принять э, решение как именно да я у нас в команде 20 человек и все с разных регионов и я к 10 подошел э, с маленьких регионов рай, э, городов поселков и попросил э, найти ребенка в их маленькой велошколе. именно под мои критерии, это там, девочка или мальчик, э, неважно, с 13 до 15 лет. И каждый получается парень с моей командой помог мне найти такого ребенка. Mm. И вот так получилось, что с 10 регион- э, э, городов или поселков э, вот такие сборы Ребя, делают.
0: Ребята команды с Газпромвелов, которую ты сейчас э, состоишь, правильно? Да, да, То да. То есть да. Их ребята, Очень прикольно. И получается, что но ты, ты сейчас э, уедешь, это будет твой первый заезд, и если все пойдет хорошо, и будут э, спонсоры, то ты сможешь делать это регулярно.
2: Да, мне вот э, один из спонсоров сказал мне такую вещь, которую вообще банально, реально. Вот берет, ты говорит, сейчас делаешь, как будто берешь снежок и кидаешь его об стену. Оно так эффектно разлетится, все, это, все забудут об этом. Вот а ты говорит, возьми этот снежок и спусти его с горы, чтобы оно превращалось да, в гигантский ком. И вот к чему я хочу сказать, то что это будет не единожды, и это как пилотный вариант у нас сейчас будет, и я хочу этим заниматься в будущем и для взрослых тоже делать. Ну, для взрослых именно уже как кемпы будут они.
0: То есть правильно понимаю, что если вдруг нас смотрят люди, которые каким-то образом могут повлиять на то, что
1: помочь тебе? Могут помочь. Да.
0: Ну, то есть, например, ты работаешь в банке, ты же можешь подойти э, Костину,
1: Да, конечно. И сказать. Да, конечно, сказать, Андрей Леонидович, вот нужно, нужно помочь. Да. И сегодня сможешь? Да, естественно, сейчас. <с <с сейчас да. Э, смотри, мы как канал, мы же можем э, помочь, ну, там, условно, сказать, рассказать об этой инициативе, вот, собственно, чем мы сейчас и занимаемся, и, и вот как сформулировать, данный запрос запрос во вселенной?
2: Нет, на данный момент, ну, конечно, прикольно, что вы это говорите, но на данный момент вот именно в пилотном варианте мы уже все сорганизовали, и для будущих, вот именно для будущих будущих сборов, эм, это, это сбор для спонсоров, это участие, да, оно... Я, ну, надеюсь, что они понимают, что это такое. Это вот мы берем 10 там детишек, да, э, с малообеспеченных семей, и ты э, участвуешь в этом как спонсор, помогая разжечь огонь в детях. Они вот из 10 человек, кого, кого я набрал, у них даже за границей никто не был. И ты участвуешь в этом как вот благотворительности, что ты 10 детей и 10 их родителей вывел на сборы, э, разжег в них огонь, заниматься не именно велоспортом, но и вообще целым спортом, и увидеть, э, что такое э, вообще, в принципе, спорт, как он работает, да, и в плане благотворительности, и участия в этом, чтобы разжечь. Ну, понятно. ну, Получить получить опыт, опыт,
1: который потом пронести, можно даже сказать, через всю жизнь. Но получается так, что там для твоих будущих сборов, в принципе, если тебе нужна помощь, и там среди наших зрителей могут оказаться люди, которые неравнодушны к этому, которые готовы тебя в этом поддержать, то, в принципе, ну, они могут это сделать. На текущий сбор у тебя все готово, на будущее, в любом случае, я думаю, там помощь будет э, не лишней. Да, конечно,
2: если будут э, какие-то Потенциальные э, люди, которые хотят помочь, то я уже возьму не 10 детей, а там, 20 детей, да, там Например, 30, да. но это прям но ну, крутая тема будет, конечно, конечно безусловно.
0: Ну, то есть, э, если это все, как сказать, обо- обобщить и резюмировать, м- твоя задача не просто научить каким-то азам э, веломастерства, а дать э, детям понять, что есть спорт, что mm-hmm. он крутой и что у них. Э, ну, все может получиться, если они захотят.
2: Да, Правильно? у меня там будет специальные гости, да, они будут рассказывать именно не э, велоспорт, не про спорт, а, допустим, там строительная компания, да, расскажет то, что я вот там пришел, отучился, у меня получилось. И вот сейчас я там уже супер крутой дядка, надо там э, жить с целями. В первую очередь там с мотивацией, и все получится не обязательно. Например, там а все через
1: спорт, например, да. Расширить кругозор детей, в том числе. Да. Мне кажется, это. Ну, это круто, кстати. <Слыш> <Слыш> это очень круто. Да, вот парни, Ой, у меня а что это?
2: маечка есть. А-а- да. Это вот олимпийская майка. Вот у нас здесь триколор, Олимпиада.
1: Ты в ней участвовал на. Нет, не в
2: этой, она чистая, все сухая, без там пота всего. Вот, я хотел вам подарить его. Вау. И поблагодарить, что вы занимаетесь вот именно популяризацией спорта в целом. И мне понравилось вот находиться здесь. Крутая вот, штучка.
0: Кайф, это long sleeve. По очереди будем носить.
1: Ну, а видимо, карман. Да, видимо в кармане. в
0: кармане. Ну круто, смотри, это же. А кто, кстати, сделал ее?
1: Подожди, Биом- да, да. Биотех,
0: да. биомех. Берайс. Ah, Спасибо, большое. Спасибо Прям, большое. Знаешь,
1: олимпийская. Нет такой темы. Э, сейчас попробую сформулировать на примере легкоатлетов, когда ну типа есть любители, которые надевают форму там, олимпийской сборной России по легкой атлетике, и на них так знаешь типа, чё, ты же как бы, ты же не ты участвовал в Олимпиаде, ты там не член сборной России. Зачем ты это надел? Вот нет такой истории. Нас не зашеймят, если я, например. Не-не-не.
2: И захетят, если только майку чемпиона России или олимпи... чемпиона Олимпиады, чемпиона Европы это да. А да. вот это нет.
0: Желтая майка лидера. Э-э-
1: Подожди, она тебе дает? Кингов Мама, да. Кингов а... Маунтин. Подожди, друзья,
0: а вот этот желтый ты тут надевал, ты же стартовал, как-то желтый ехал, помнишь? <свист> раз
2: да, раз... я, кстати, разорил, по-моему, у меня вообще ничего не осталось. Это майка у тебя остается, или ты должен снять ее и отдать? Э-э-э- не-не-не, там дает много. А много? Да.
0: То есть это желто, и ты ее кому-то подарил?
2: Раздарил, да. У меня вот, честно, даже по-моему, ни одной не осталось, ни желтой, ни очень ни одной.
0: Желтый майка. и у тебя еще горох был, да? Был горох.
1: Горох это для тех, кто King, of Mountain. King of Mountain, это король, король горы, когда ты самый, самый быстрый, да, среди всех гонщиков, который забрался на гору. Э, ну, да, можно
2: так сказать. А если правильно? Вот допустим Тур де Франс есть там за всю многодневку 50 гор и дает по тяжести гор очки за самые тяжелые 10. Пять, там, 3, и вот по yeah. тяжести дает очки. И есть гонщики, которые хотят его выиграть. Уезжают в отрыв. Допустим, взяли очки, на сегодня там я накопил 15 очков. На следующий день он не смог в отрыв отобраться, а уехал другой. Тот тоже 15. И вот у них борьба идет. Не именно с пилотоной, кто быстрее заберется, а кто с отрыва mm-hmm. наберет больше всех очков. Тот Прикольно. и победитель.
1: Прикольно. Ну, тот, тот и кингов of mountain. да Да. Не короче, тот, кто да. самый быстрый проедет. А я ну. думал, что есть какой-то этап, допустим, самый горный, вот, ну, какой горный этап. И вот тот, кто его выигрывает, тот, по сути, ну, считается там, королем, mm-hmm. королем гор.
0: Да, но ну, это не так.
1: Да, но ну, 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 не ну, точно. Ну не точно, да. Ну, ну, ну точно. смысл такой: ты король ну, да. гор, ты быстрее всех въезжаешь на горы. Да, не, не со Да. Все просто.
0: Вы у велогонщиков реакция это важно?
2: Да, конечно. Без нее, конечно, ты каждый дерево будешь врезаться.
0: Вы ее тренируете как-то?
2: М-м-м. Скорее всего, нет.
0: Ну, просто вот она сама развивается. Надо ну, да,
2: раз. сама развивается.
0: Понятно. У нас просто есть такая традиция. Кто последний, тот убирает.
2: А что убирать